0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschukow und äh, ja, mittlerweile sitzen Sie hier links, wirklich links und rechts von mir, so dass mhm. ich gar keinen mehr habe, der mir genau gegenüber sitzt. Zu meiner Linken, der gute Markus. Hallöchen. Zu meiner Rechten, der gute Julius.
1: Hallo, machen wir nur, um dich zu verunsichern.
0: Und äh, wir reden heute über, Moment, wir reden heute, wir machen etwas ganz Besonderes. <lacht> wir reden heute nämlich über... Neun Serien, sieben Filme und zwei TV-Specials, was äh, uns dazu bringt, irgendwie über 18 Titel zu sprechen. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, ne, ich auch ein bisschen. (lacht) Äh, Der gute Julius und ich, gemeinsam mit dem Tobi, der jetzt mittlerweile woanders unterwegs ist, haben wir ja mal irgendwann angefangen, alle Marvel-Phasen durchzusprechen. Wir haben angefangen mit Marvel-Phase 1 und Phase 2.
1: MCU, bitteschön, ja. Wieso MCU? Ne, naja, nicht nur Marvel Marvel, ne? Marvel, ja, Marvel
0: Phase 1 ja. und 2 und 3 ja. beinhaltet ja das MCU. Alles davor ist ja nicht Ja, ich meine, ja nur
1: Marvel ist ja weiter als als nur MCU. ja, ja aber Da gibt es keine Phasen, bla bla bla. Erst, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: Venom
2: ja. würde bestimmt auch gerne zum MCU gehören. <lacht> ja. und
0: jetzt fragst du dich, warum wir das voll mit Tobi gemacht haben, weil <lacht> ja. er hat nicht so viele Widerworte gegeben. <lacht> ich muss mal hier ein paar Sachen hinterfragen, <lacht> <lacht> ne? was vorher ja, alles, ich wieder, hab oh, ja. Das heißt MCU Marvel Cinematic Universe. <lacht> ja, ja. Ich habe mir natürlich
1: Notiz gemacht, als ich mir die Podcast von euch angehört habe. Und da die ganzen Kritikpunkte
2: streue ich heute nach und nach ein. Also, also wie so, der Vater spielt, so ein Vater Fußballspieler, der erstmal so ein ordentliches Foul. Erstmal erst ein bisschen die Richtung vorgibt. Erstmal so erst ein ordentliches Foul.
0: Erstmal im Wind die aus Gegenspieler, den Segeln
2: Gegenspieler umgrätschen und dann erstmal hier ein Signal setzen. Hat geklappt, oder?
0: Na gut, so. <lacht> Na gut. Ignorieren wir das Ganze. Dann eben nur Julius und, und Sebastian. Weiter. So, Julius. <lacht> äh, nein, also wir reden jetzt über Marvel Phase 4, weil im Kino, glaube ich, Augenblick gar nicht so viel Leute. Ja, der Sommer ist vorbei,
2: äh, das merkt man halt gleich. Ne? Äh, sind die, die, da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag, Woche für Woche. Also Dass wir teilweise ja echt überlegen mussten, welchen fünf spricht jetzt zuerst, welchen spricht ja. man jetzt in der Woche drauf, ne, Barbenheimer,
1: Stichwort. Ja, wo können so. wir mal unseren PMS wieder zwischendurch machen und dann unseren Podcast genau. mit Schuss. Das war gar nicht so leicht. Ja,
0: ja. und äh, heute hatten wir halt einfach mal irgendwie so einen Platz und Julius hat irgendwann mal angemerkt, so, hey Mensch, wir haben doch schon die ersten drei Phasen besprochen, wir müssen ja jetzt eigentlich mal die vierte Phase besprechen. Zumal ja und
2: Phase 5 jetzt schon begonnen hat sogar. Ja,
0: mhm. und äh, dann fangen wir, ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie wir hier anfangen, weil <lacht> das ist ja wirklich auch die erste Phase des MCUs,
3: mhm,
0: äh, in dem wirklich ja auch die ganzen TV-Produktionen, sprich die ganzen Serien, jetzt wirklich eine Rolle spielen, weil vorher hatten wir auch Serien, Agents of S.H.I.E.L.D. Mhm. und Daredevil und wie sie alle hießen, die haben zwar ja irgendwie dazugehört und haben ja auch bestimmte Sachen hier und da mal angesprochen, ja. aber das war ja auch schon das Höchste das der Gefühle. Das war eine Gefühle. sehr einseitige ja. Geschichte, ja. Die Serien <lacht> haben
1: eher auf die Filme angespielt als, als andersrum. Ja, genau. ja. Bis oh. sie dann irgendwann quasi komplett aus dem Kanon. So bei den letzten beiden Ages of Future Staffeln mhm. hat das überhaupt nicht mehr zusammengefasst. Und Ganz bewusst, glaube ich, da haben die dann ihr eigenes Ding gemacht.
0: Und das ist ja vielleicht schon auch eine erste Frage, die wir hier mal versuchen können zu beantworten, bevor wir uns dann auch irgendwie so ein bisschen dem Film widmen weil auch durch Covid und den ganzen Kram ist ja auch wahnsinnig viel an dieser ganzen Struktur hier umgeändert worden, weil äh, no, Way Home sollt, no Way Home sollte ja eigentlich nach Doctor Strange mhm. 2 kommen und Spider-Man sollte ja in Doctor Strange 2 schon auch irgendwie eine Rolle spielen und da gab es ja auch, Black Widow sollte ja dann auch ursprünglich viel, viel früher kommen, dann wurde ja mit den Serien alles hin und her geschoben. Deswegen, wir fangen ja diese Phase tatsächlich mit drei Serien an. Mhm. Also im Januar 2021 hatten wir WandaVision, dann im März vergenennte Winter Soldier und im Juni dann Loki Staffel 1. Und diese ganzen Serien, gerade WandaVision hat ja dann sehr auch auf das aufgebaut, was in den Doctor Strange 2 gekommen ist. Wie schätzt ihr das ein? Weil vorher hatten wir halt Marvel als was, okay, es existierte das Kino und es existierten die Serien, Beide schön nebeneinander her. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angekommen. Ist alles irgendwie miteinander verwoben. Du musst ja wirklich mittlerweile einfach alles gesehen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man Doctor Strange 2 wirklich gut gucken kann, wenn man WandaVision nicht gesehen hat.
1: Das ist aber, finde ich, auch fast schon das Extrembeispiel. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile, gerade wenn man auch die neueren MCU-Serien sich anguckt, das Gefühl, dass, dass denen das irgendwie bewusst ist oder die doch Angst haben, das mhm. zu sehr miteinander zu verzahnen. Dass man echt das Gefühl hat, Secret Invasion war jetzt so ein ganz be- be- prominentes Negativbeispiel, ja. wo man merkt, dass man die Serie überhaupt nicht braucht. Dass du quasi am Ende der Serie und im Sinn. Grunde den Status quo wiederherstellst <lacht> ja. und ja. das völlig sinnlos ist und w- eventuell nicht mal das, was du aufgreifen könntest, aufgegriffen wird, weil es halt so negativ aufgenommen wurde. Mhm. Stichwort da hier Emilia Clark und so. Mhm. Ähm ja, bei WandaVision war das wirklich so, also die ganzen Background zu ihren Kindern und so, das ist dann schwierig, glaube ich, in Doctor Strange. Ja. Andererseits muss man gleichzeitig dazu sagen, um vielleicht schon vorwegzunehmen, so richtig passen die Sachen ja trotzdem nicht zusammen. Ja. Also das Ende von WandaVision, ah, abgesehen m- von der nachgeschobenen Szene, alles, was vorher in WandaVision passiert, passt eigentlich nicht zu dem, was in Doctor Strange naja, da kommt. Ich
2: finde, finde, Ich weiß nicht, da kann man sich drüber streiten. Ähm, ich meine, wir wir spoilern ja hier jetzt, das sind ja alles Sachen, die schon erschienen sind, ja. wir brauchen ja. jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen. Ähm, ich glaube, es kommt einfach sehr, sehr darauf an, wie, äh, auf welchem auf welchem Level man dieses Ende von, von Vision betrachtet, jetzt mal abgesehen von der Abspannszene, mhm. ob man nun denkt, es ist sozusagen, also es wirkt vielleicht auf der Oberfläche so, als wäre alles wieder okay, so einigermaßen, ne? sie hat ihren Fehler eingesehen und so, aber ich glaube, da steckt halt eben eigentlich noch viel, viel mehr drin und da kann man jetzt drüber streiten, ob das nun gut genug erzählt wird, dass natürlich eine so stark traumatisierte Person womöglich, selbst wenn sie sagt,
1: es ist alles wieder gut, noch nicht wieder wirklich sozusagen Sagen. Ja, aber ich finde, das ist halt, hat, die Serie war ja dafür da, das ist ja halt nicht nur an der Oberfläche. Ja. Die ganze Serie drehte sich ja auch um diesen ganzen Arc, dass sie das mhm. so verarbeitet und so. Ja, das Argument kann man bei gutem Willen irgendwie sehen. und Ich mag auch beides sehr, das, das, das will ich damit gar nicht sagen. Mhm. Ich mag sowohl WandaVision als auch Dr. Strange 2, um das zu mal vorwegzunehmen. Vor aber das, was mir bei den beiden im Zusammenspiel nicht gefällt, ist halt, dass es, dass es für mich nicht so richtig zusammenpasst. Und das, worum es in WandaVision eigentlich ging, was eine schöne, auch rührende Geschichte war, also ja. ein bisschen zunichte gemacht wurde. So gut auch beides für mich äh, trotzdem funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon vorweggegriffen haben, weil wir jetzt schon mittendrin sind irgendwie in den Sachen. Oh, ne aber. Ich <lacht> glaube, das, das
0: wird sich hier nicht äh, vermeiden ja. lassen, ja. dass ja. wir hier immer mal wieder so ein bisschen Ich, wollte noch, ich wollte noch
2: einen Satz sagen zu dem, zum allgemein, wie das ja. so zusammen funktioniert. Ich glaube, ähm, also für mich als Fans oder für uns als Fans ist es, ist es wahrscheinlich eigentlich ein wahr gewordener Traum, dass Marvel jetzt auf diesem ähm, Budgetniveau und mit denselben mhm. mit demselben Cast mit den von denselben Leuten es halt eben auch Serien gibt und zwei TV-Specials und 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 alles. Ähm, aber so schön das theoretisch auch ist, also so schön das auf dem Papier auch ist, das hat halt hier und da doch in der Umsetzung gehapert. Ich glaube, egal ob jetzt, das sind jetzt nun schon so Feinheiten gewesen, über die wir jetzt gerade einmal kurz abgetaucht sind mit WandaVision und, und Doctor Strange 2. Ähm, es gibt aber ja noch viel, viel mehr Beispiele. Also ein Problem, was ich tatsächlich mit einigen von diesen Marvel-Serien habe, so gerade auch in der Retrospektive, es ist ja einfach viele von denen haben gut angefangen und dann hat mhm. aber echt leider nachgelassen nach den ersten zwei, drei Folgen, wo man vielleicht einfach gemerkt hat, so toll wie Kevin Feige und sein Team, das ist ja längst nicht nur er, die dieses Marvel-Kreativteam hinter den Kulissen sind, so toll diese Filme und dieses Filmuniversum auch aufgezogen haben, sie sind dann vielleicht einfach doch Filmemacher oder Filmemacherinnen, mhm. aber halt eben keine Serienmacher. Ähm, und es ist halt einfach doch ein anderes Medium, was andere Regeln verfolgt, wo man andere Handlungs- und Spannungsbögen erzählen muss und sowas und diese, alleine die Idee, dass halt bis auf Wondervision und ich glaube What If alle Serien diese sechs Folgen ungefähr 45 Minuten hatten, das hat sich einfach ganz schnell gezeigt, das funktioniert leider nicht, es ist einfach nicht die richtige Idee, dieses, das da so reinzupressen, ähm, oder dann muss man wenigstens sechsmal eine Stunde oder sowas machen. Es ist ja nicht so, dass das im Fernsehen läuft und man noch Werbepausen lassen müsste oder sowas. Man hat ja eigentlich ohne Ende Zeit. Hier ist äh, Stranger Things hat irgendwie das in der vierten Staffel zweieinhalb Stunden eine Folge gedauert. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, (lacht) aber ähm, man kann doch die Zeit ausnutzen. Klar, kostet auch Geld, je länger die Serie äh, läuft und sowas. Das
1: erinnert mich immer ein bisschen an dieses, ich glaube, es war Pitch-Meeting zur achten Staffel Game of Thrones, wo ihm sagte, er hat das die ganze Zeit, wenn du willst. Nein, nein, habe ich nicht. Ich brauche nur sechs Folgen und so. (lacht) Aber das
0: das finde ich ist ja allgemein so ein Disney-Plus-Problem, was ich immer wieder habe, ist auch die Laufzeit der einzelnen Episoden, mhm. weil es wäre ja mal schön, wenn sie wirklich sagen, okay, jede Episode geht 45 Minuten oder so. <lacht> aber dann hast du die erste Episode, die geht 45 Minuten, die nächste geht... 40 Minuten, aber minus sieben Minuten abspannen, <lacht> ja. dann hast du wieder eine, die geht dann nur 25 Minuten. Ich finde, geht ich habe das, hab ja. das aktuell gerade mit, mit der asoka serie da fällt ja. mir das halt auch auf, die, 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 wie unterschiedlich denn auch immer ja. lang diese aber Episoden sind. Ohne,
2: dass, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber bei Ahsoka <lacht> finde ich, funktioniert das wesentlich besser, weil man da das Gefühl hat, okay, die eine Szene, die eine Folge ist halt die große weltraumverfolgungs mhm. Schlachtfolge und wenn dann halt die vorbei ist, dann ist die vorbei und die nächste ist ja. halt irgendwie die die Lichtschwertkämpfe und dann ist halt eben vorbei. Und hat man ja ne? so das Gefühl, dass es so Kapitel sind, während bei Marvel ich auch ständig das Gefühl hatte, hä? warum ist denn jetzt die Folge schon vorbei? Hä, <lacht> ja. hey, warum ist jetzt die Staffel vorbei? Es ist doch noch längst nicht fertig erzählt. Ich ja.
0: finde find übrigens auch ein schönes Beispiel, was Julius gerade erwähnt hat, mit dass sehr viele von diesen Marvel-Serien wirklich richtig, richtig stark anfangen und dann einfach irgendwie mal sprechen. ist für mich die Miss Marvel-Serie. Ja, ja. Ich ja. Das, das ist es ganz, Also, ganz also diese Beispiel dafür, ja. ersten beiden Episoden, gerade die erste Folge, mhm. wo ich mir gedacht habe, Oh wow. wow, das ist das ist ja. so Into the Spider-Verse, aber in Live-Action, ja. ja. auch mit so Comics, die und alles geht ineinander über, es ist so ein bisschen hyperaktiv, es ist total schrill und bunt und es und witzig perfekt und warmherzig irgendwie und, ja. zu dieser Kamala ja. Khan und dachte, okay, und dann kam die zweite Episode, da merkst du schon so, na okay, du verlierst jetzt ist, vielleicht ein bisschen es Schwung. nimmt so ein bisschen ja. so raus ja. und dann, dann war es irgendwie weg. so. Dann hast du ja noch diese zwei Episoden, die dann in der Vergangenheit in Pakistan da irgendwie mhm. spielen, so die die ich überhaupt nicht gebraucht hätte. Und dann versuchst du halt wieder irgendwie so ein Finale zusammen so viel zu Und das finde ich halt zum Beispiel schade, weil ich, ich liebe Iman Velani einfach in dieser Rolle mhm. von Kamala Khan, so, weil das hat echt Spaß gemacht, so weil ich, du wirklich gemerkt in, ja. hast, Scheiße, die ist halt einfach ein Nerd, die es geschafft <lacht> ja. hat, irgendwie diesen nerd noch mehr auszuleben, indem sie tatsächlich eine Rolle in dem bekommen hat, was sie eh schon so hart abfeiert. Ich habe
1: es in dem Fall auch wirklich nicht verstanden. Also das ja. ist ja nicht nur, dass es inhaltlich so ein bisschen zerfasert und nicht mehr so mhm. interessant ist wie vorher. weil Wirklich, wie du auch angesprochen hast, schon inszenatorisch. Also das hat ja die Serie so in den ersten beiden ja. Folgen so mhm. ausgemacht und die verlieren das fast komplett gegen ja. Ende. Warum sie das nicht? Selbst wenn sie dann von mir aus eine generische Story erzählen, dass sie das wenigstens so peppig weiter ja. Jetzt habe ich schon wieder peppig gesagt. Oh Gott, das wird, <lacht> wird mal schlimmer. richtig ja, ähm, äh, ja. fetzig, aber dass er das wenigstens dann so beibehalten, mhm. dass das noch so ein bisschen dadurch aus dem Einheitsbrei heraussticht. Ja. Und das ist gerade so schade, weil wie du sagst, und das trifft auch auf andere Marvel-Serien zu, dass sie wirklich den Cast haben, die Leute, die grundsätzlich Bock haben haben, die gut zu den Figuren passen und so, die dann aber leider verschenkt sind. Mhm. Ich glaube,
2: Miss Marvel ist wahrscheinlich wirklich das das prägnanteste Beispiel, weil es halt da wirklich auch so schade ist, so diese der Anfang, die ersten beiden Folgen so fantastisch sind mhm. und dann halt wirklich, man das Gefühl hat, sie wollten da jetzt noch, es wäre doch eine zweite Staffel gewesen, warum kann man sich das nicht für eine zweite nee. Staffel aufheben, ja. dass man sagt, okay, ja. jetzt machen wir diese Origin-Story mit Pakistan, das ist ja auch eine total gute Idee, das so ver- zu verknüpfen mit der realpolitischen Geschichte, dieser Trennung von Pakistan und Indien, ähm, das halt eben auf so einer persönlichen Ebene mit der Figur zu verknüpfen und dann halt irgendwie das noch mit so einer super oder übernatürlichen äh, Geschichte und sowas, aber warum kann man sich das nicht auffilmen für die zweite naja, Staffel? Okay. Und das ist genau das, was ich meinte. Man merkt da irgendwie, habe ich das Gefühl, oder der Verdacht liegt zumindest auf der Hand, dass da sozusagen Filmemacher sich irgendwie an dem Serienmachen probieren und dann halt irgendwie daran so ein bisschen scheitern. Mhm. Ähm, auch wenn sie, Und dann haben sie sich dann natürlich auch, wie eigentlich immer, dafür, ich würde mal sagen, größtenteils relativ unerfahrene Leute geholt. Ähm, so wie sie auch häufig Regisseure oder Regisseurinnen verpflichten, die vielleicht so ein, zwei Filme äh, äh, gemacht haben und halt irgendwie, aber dann auch eher aus so einer Indie-Richtung kommen oder sowas, ne? Ähm, Und bei den Filmen funktioniert das dann offenbar irgendwie ganz gut, weil sie dann halt das irgendwie, diese Maschinerie dahinter einfach so rund funktioniert, dass die, die, die Leute halt eben so ein bisschen auf die Charaktermomente vielleicht ansetzen können oder die halt irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Stil, ihren eigenen Flair irgendwie reinbringen und das, die Action-Szene, das läuft dann halt schon. Das kriegen die schon irgendwie hin. Das, kriegen die denen, das können sie denen vermitteln, das können sie denen beibringen. Ja, beziehungsweise
1: aber, macht das vielleicht sowieso jemand anders. Genau. So. Secret- also, ja, ja, ja. Und,
2: und, aber bei den Serien hat es offenbar nicht auf demselben Niveau funktioniert, mhm. dann sozusagen das, mhm. dieses umzulenken oder halt eben so ein andere, in so einem anderen Medium halt Geschichten zu erzählen. Und das ist halt leider wirklich verschenktes Potenzial in vielen Fällen gewesen. Ja, also es gibt Ausnahmen. Vielleicht
1: doch, ja, es gibt definitiv noch <lacht> Ausnahmen. Dazu kommen wir vielleicht dann auch nochmal. Ich weiß und nicht genau. Aber. Ich
0: meine, da fällt ja dann noch zusätzlich mit drei Ich meine, das war ja wirklich eine der vollgepacktesten MCU-Phasen, die wir Mhm. überhaupt hatten, wodurch ja dann auch noch viel mehr so die Probleme hervorgetreten sind, gerade was so die ähm, Special-Effects-Künstler anging, Mhm. das war ja dann auch wirklich sehr, sehr großes Thema, das hat man ja dann auch hin sehr vielen Filmen und Serien dann halt leider zu sehr gemerkt, okay, dieser Standard, den Marvel da irgendwo auch mal gesetzt hat, gerade auch was halt diese ähm, Computereffekte angeht und so, wenn ich nur an bestimmte Sachen aus Tor 4 denke Mhm. oder äh, wenn ich an She-Hulk die Serie denke, so, da sind dann halt so Sachen so, wo man sich dann halt, blöd gesagt, auch nicht wundern muss, wenn die Fans dann irgendwann sagen so, na okay, gut, also das ist jetzt einfach zu viel, zu mhm. viel. Ne?
2: Zumal ist ja auch nur ein, äh, das kommt dann da halt nach oben drauf, dass halt dann irgendwie sich so, dann stauen sich die Probleme oder es häufen sich die Probleme irgendwie an. Das ist ja auch nur, also über die Effekte könnte man halt vielleicht noch hinwegsehen. Ist, wenn man halt sagt, okay, drumherum <lacht> begeistert es mich halt so weiter. Aber dann ja. kommt ja dazu, dass die Serien irgendwie so ein bisschen Fahrt verlieren oder irgendwie den Schwung verlieren. Dann kommt hinzu, dass halt eben ganz allgemein in dieser Phase 4 in dem Vergleich zu den vorherigen Phasen irgendwie der rote Faden fehlt. Und selbst wenn man sich halt irgendwie da so sich so täglich mit, mit auseinandersetzt wie, wie wir, ist es ja das, dass man warum, was soll da jetzt mit Herkules kommen? <lacht> <lacht> wie geht das eigentlich mit den Celestials und den Eternals das weiter? Wird es aber überhaupt irgendwann aufgeklärt? Das ist so
1: grundsätzlich das Problem. Ich glaube, ich habe das auch bei irgendeinem Marvel-Podcast schon mal gesagt. Also für mich können die gerne die auch mehr eigenständige Filme daraus machen, was wir ja auch größtenteils gemacht haben, aber dann lass diese Teaser weg. Also diese Teaser, die führen bisher so sehr ins Leere, da fehlt nämlich wirklich der rote Faden. Die haben, jedes Mal machen sie ein neues Fass auf und die werden, werden überhaupt nochmal aufgegriffen, wie du sagst, oder, mhm. oder wann wird, wird es aufgegriffen, mhm. habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Und das ist so ein bisschen, also weiß ich nicht, da hätte man das lieber vielleicht sich da, ja. da auf sich beruhen lassen sollen. Das war ja.
0: früher halt schöner so. ne Du wusstest ganz genau, okay, wenn wenn jetzt eine Post-Credit-Szene kommt, baut sie den darauffolgenden ja. Film auf ja, und, und du nicht und jetzt irgendwie den darauffolgenden Film, der in fünf Jahren vielleicht ins Kino genau. kommt. Ja,
2: genau. Also entweder den darauffolgenden Film oder halt wenigstens irgendwie so Richtung Avengers ja, äh, genau. Höhepunkt ja, ja. mit den Ja genau, den und dass sie sich auch auf so. sich
1: gegenseitig irgendwie bezogen haben. Bis jetzt ja. ist das ja überhaupt nicht erkennbar. Jede jede, jede Post-Credit-Szene macht irgendwas Neues ja, auf, genau. so ein bisschen... Genau. Ja, das ist
0: ja, glaube ich, auch so der der größte Kritikpunkt, den äh, Kevin Feige ja auch immer wieder irgendwie äh, an den Kopf geknallt bekommen hat, so, wo ist der rote Faden? Weil ich meine, wir sind die Phasen des MCUs gewohnt, am Ende steht ein Avengers-Film und dann ist vorbei. Jetzt, Phase 4, steht am Ende Black Panther 2 ja. und äh, so, so du weißt gar nicht so, so der, die Übergänge sind nicht mehr so... Mhm eindeutig so, ach, wir sind schon in Phase 5, oh mein ja. Gott, so, und wie, wie lange geht die jetzt eigentlich schon mhm. und wann zumal, kommt das Nächste? Zumal, wie
1: gesagt, du könntest das auch eigenständiger machen, aber dafür sind die Filme dann auch zu gleichförmig, ja. ähm, dass, das, dass das wirklich so eine richtige eigenständige Identität hätte. Das ja. ist so, das so ein bisschen, ne? Dann, ja. Also das ist so ein bisschen nichts halbes nichts ganzes. Ich hätte
2: halt. oder vielleicht wenigstens halt dass man so ein, so ein Civil War oder sowas zwischendurch hat. Ja, genau. Hatte. Also als, als, ein, der kein, als nomineller, ja. genau, kein nomineller Avengers-Film ist, <lacht> weil genau. man sich das vielleicht aufheben will, aber wenigstens irgendwie was wie so einen so ein großen Abschluss, der ja. sind halt eigentlich sozusagen die die Höhepunkte, wenn man so möchte, ähm, so der mit an, was so Anzahl der, der Stars und sowas betrifft, sind hat No Way Home ja. und Dr. Strange 2 gewesen, und die waren ganz am Anfang mhm. noch eigentlich, oder so zumindest ziemlich am Anfang der, der, der Phase gewesen. Äh, Wobei nicht, stimmt das überhaupt? Nee, die waren. Nee,
0: sind die, 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 also danach kamen von Film ja, her so nur noch Tor 4 und Ja Black gut, also, also gut, dann sagen wir mal, dann waren sie in, oder in oder der Mitte. Dann waren sie in der Mitte, ja. genau.
2: Also, das war äh, ist auf jeden Fall nicht so dieser Avengers-Effekt gewesen, mhm. die ähm, dass ja, sie halt eben ganz am Abschluss ja. standen. Ja. Und äh, auch das trägt, glaube ich dazu bei, dass man halt irgendwie nicht weiß, okay, wohin geht die Reise? Hm. Und ich glaube, es scheint ja so ein bisschen so, dass die Idee ist, Dass sie so in verschiedene Richtungen machen, dass man also nicht mehr einen großen Gesamthandlungsstrang hat, auf den irgendwie alles hinausläuft, sondern dass man irgendwie sagt, okay, wir machen hier so ein bisschen Street-Level-Avengers mit Hawkeye und mit Black Widow und mit irgendwie vielleicht auch Falcon Winter Soldier und jetzt Captain America äh, 4 dann und wir machen so ein bisschen Weltall und wir machen Mhm. so ein bisschen irgendwie Multiverse und so, aber das muss man auch besser erzählen Mhm. dann irgendwie, da muss man auch, muss man deutlicher machen und es scheint wirklich ja so zu sein und wir sind ja nicht die Einzigen, die uns darüber äh, beklagen, ähm, dass sich einfach viele Fans da so ein bisschen irgendwie hängen gelassen fühlen und so also ja. ein bisschen irgendwie nicht abgeholt fühlen Weil das Ganze ja dann auch doch Multiverse-Saga heißt. Ja, ja,
1: dann, ja genau ja, gut, Was aber ja darum, auch
0: erst ja, so gefühlt im Nachhinein kam. Ja, ja, Ah so, ne? ja, so ja, wir nennen das Ganze Multiverse ich mein, und
1: Es ist natürlich auch ein, ein schwerer Stand gewesen, ne? nach dem nach dem Avengers-Doppel und dann dem rangehängten zweiten Spider-Man, mhm. um dann irgendwie jetzt weiterzumachen ne? Das war ja schon so ein großer Höhepunkt und Abschluss darum, Vielleicht wäre es besser gewesen das komplett neu zu starten, ich weiß es nicht aber das wäre jetzt schon fast ein, fast ein Fazit fürs Ende. <lacht> Aber dafür habe ich dann auch Filme, die mir die dann doch und sehe, ja. die mir dann doch gut genug gefallen haben. Ja. Aber es war, glaube ich, echt schwierig, von da irgendwie weiterzumachen. Das kann ich mir vorstellen. Und ja. deswegen kamen die Serien eigentlich zum guten Zeitpunkt, wo du, wo du merkst, du machst hier irgendwas Neues. Und das war echt noch so neu und aufregend. War so ein bisschen als wie als, als Mandalorian damals kam und dachte, oh, jetzt ist eine Star-Wars-Serie. Mhm. Am Anfang noch aufregend und inzwischen bist du so ein bisschen übersättigt. Das ja. Ding, ne?
0: Was ist denn so, bevor wir jetzt mal so in Richtung der Filme luschen was ist so eure Lieblings Serie so aus Phase 4? Hawkeye.
1: Oh wow. Tatsächlich. Ja, Knapp vor Loki ich ähm, glaube, und Wonder Vision. Ich glaube, Hawkeye Wonder wäre bei
2: mir Platz 3. Was aber auch schon, äh, also so, weil ich das halt wirklich eine insgesamt eine sehr runde und ja. sehr also wenig zu, be- zu beklagen habe oder wenig, worüber, was mir nicht gefallen hat. Eher so ein bisschen so, dass mir da vielleicht die Höhepunkte gefehlt haben.
1: Ja, es war gerade für mich, also ich hatte da nicht so viel erwartet. hockey war jetzt auch nicht <lacht> irgendwie eine Lieblingsfigur von mir, auch wenn ich ihn immer ganz ganz charmant fand. Aber das war wirklich so eine Überraschung, schön rund, mhm. tolles Weihnachtsfeeling. Mhm. Hat daneben auch noch ein Kingpin zurückgebracht. Ja. Also da waren so ja. viele Sachen, die so zusammenkamen. Und die beiden zusammen, also Hawkeye und Haley Steinfeld zusammen, das war eine tolle Chemie. Also ja. da stimmte irgendwie okay, vieles sure. einfach. Kate Bishop, dankeschön, ja, hast du ja. gemerkt, dass mir die Vorregulung nicht mehr Ja, das stimmte für mich auch wirklich auch viel, vieles. Und das ist auch wirklich von Anfang bis Ende ähm, ein schöner roter Faden da, da war und so, da hatte ich echt, da ja. habe ich jeder Folge irgendwie entgegengefiebert. War und definitiv
0: Bock. für mich ja auch so die, die größte Überraschung, ehrlich gesagt, mhm. weil, wie, wie du schon sagtest, so, man erwartet von der Hawkeye-Serie nicht. Ich kannte tatsächlich, muss ich aber zugeben, die, die Comic-Reihe von Matt Fraction, dem, dem hm. Autoren, der ja genau diese ganze Story rund um Kate Bishop und äh, Hawkeye hier ähm, aufgebaut hatte und die war ja schon wirklich auch sehr amüsant und er hat es ja noch mal auf so ein ganz anderes Level gebracht deswegen hatte ich da äh, Bock aber meine ist tatsächlich nach wie vor Wonder Vision muss ich ehrlich mhm. sagen weil ja. ich die einfach schön fand so ich habe so das Gefühl okay da war Marvel noch mit am kreativsten ja. was so ja. diese ganze klar Finale, Skybeam und Buff und das ist ich CGI halt nach wie so. vor so schade das dran. Ist, das ist halt ja. wirklich schade. die da auch nicht
1: gebraucht. Eigentlich. Aber
0: so diese, so wirklich so diese Konzeptserie ja. zu haben, so jede Episode ist in einer anderen Ära von äh, TV-Sitcoms mhm. angesiedelt und du hast dann tatsächlich so Modern Family mit drin und sowas alles. So. Das fand ich unglaublich toll und äh, Paul Bettany und ähm, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, danke. Jetzt wollte ich äh, (lacht) schon äh, (lacht) Wanda sagen. (lacht) finde ich, hatten auch eine wunderschöne Chemie zusammen und so. Das hat Na,
1: da, so da ist auch gut. am ehesten, dass das noch aufgeht, ne mit diesem Konzept, weil es wirklich ja. zum Konzept passt, dieses, dieses Serienformat mhm. einfach. Ne? Dass ja. du da jede, jede Folge eine andere Sitcom-Ära hast, da ja. passt das auch wirklich gut und das hat mich auch, und, und auch, dass es wöchentlich veröffentlicht wurde, war da mhm. auch sehr, sehr cool, dass man auch wirklich wieder eine Serie hatte, wo man von Woche zu Woche so ein bisschen gerätselt, was bedeutet jetzt das mhm, und was genau. ist, wird ja. da jetzt angedeutet und so. Ja. Hat mir auch großen Spaß gemacht, also finde ich auch nach wie vor super. Wie gesagt, die letzte Folge oder das Finale ja. war dann wieder sehr marvelisiert, das brauchte diese Serie <lacht> eigentlich nicht fand ich, aber ist eine tolle Serie nach
2: wie vor. Ja. vielleicht ist das auch tatsächlich was, ähm, womit sich Marvel gar nicht so sehr einen Gefallen tut, dass sie wirklich diese Serien bislang fast alle, äh, oder eigentlich sogar alle ja bislang, ähm, im, immer im Wöchendicht- Wochentakt äh, ähm, veröffentlicht haben. Gerade she die mochte ich ja im Gegensatz zum Beispiel zu Sebastian sehr gerne eigentlich, <lacht> also aber <vielen> <lacht> die Serie muss wirklich nicht Woche für Woche kommen, also mit irgendwie neun Folgen ja. oder sowas, wie lange das war. Ähm, das kann man auch einfach mal auf einen Schlag veröffentlichen Netflix la Netflix. Und dann das kann halt ich halt mir auch
1: da vorstellen, können, dass dann das, ich, ich zumindest nicht ganz so negativ ist. Genau, das nimmt einfach auch ja. so ein bisschen den Druck raus. Dann, wenn man nämlich ja.
2: so, so dieses Woche-für-Woche-Ding ist zwar toll natürlich und so, aber dann erwartet man halt eben auch jede Woche eine Game-of-Thrones-Folge. <lacht> ähm, die halt eben so nicht, auf dem... Nicht wirklich,
0: aber einfach nur gute <lacht> Storyline. Weil ja. das Ding, was, was mich bei Shihak immer geärgert hm. hat, dass es vorher hieß, ja, das ist so wie Ellie McBeal ja. im Marvel-Universum. Und ich liebe Ellie McBeal. Ich habe es früher okay. echt auch gerne so, ja. geg- Genau. und dachte, oh cool, so an dieses Konzept, das funktioniert ja auch. Und dann hatte ich mich so ein bisschen in Jennifer Walters auch so eingelesen, was sie auch schon alles so für Fälle hatte und sowas. Mhm. Alles. Und dann, finde ich, hast du halt echt gemerkt, okay, also die, die Autore, das Autorenteam hat offensichtlich noch nie irgendwie so eine Gerichtsserie wirklich geguckt, weil viel im Gericht hat das Ganze ja und dann auch nicht nee, gespielt. Der Fokus war dann doch irgendwie, ja, war ja.
1: ich bin ja irgendwo dazwischen eu, zwischen euch beiden, also bin bei der Serie auch sehr hin und her gerissen. Es ist wieder ein Punkt, wie bei vielen Serien, das hatten wir ja schon angesprochen, Tatjana Messlani ist, finde ich, eine ganz tolle ja, Besetzung für Jennifer Walters und Schiheil. Und umso ja. trauriger ist es dann, dass da das Potenzial wieder nicht ausgeschöpft ja. wird. Ich habe mir nämlich auch so ein Ellie McBeal-Abklatsch im marvel Universum ein ja? bisschen erhofft und das war Warters Da wäre halt tatsächlich
2: ein bisschen mehr Konzept vielleicht nicht schlecht ja. gewesen, Naja, ne? ja, genau. Also, ich, nur machst so kurz zu so abschließen. Mein Platz 1 ist übrigens dann Loki. Ich, bei mir wäre es auch so ein knappes Rennen zwischen... meine
1: ganze Top 3 mit euch zusammen <lacht> abgedeckt. <Das ist lacht> ja, genau. Aber das wäre auch genauso. so meine Top genau,
0: 3. Genauso, also, ja. Das sind so die Serien... Ja. Ja.
2: Ich glaube, weil Loki, tatsächlich einfach die ist, die mich ähm, so äh, dann doch insgesamt am meisten begeistert hat. Also tatsächlich auch, wo ich äh, ähnlich wie bei, bei Hawkeye wenig abzuholen ha- äh, ab- ab- auszusetzen habe, aber die sozusagen insgesamt mich einfach noch mehr begeistert hat und irgendwie mehr ähm, mitgerissen hat. Ähm, und vor allem halt irgendwie mal so einen ganz neuen Aspekt irgendwie auch vom vom, vom Marvel Universum eingeführt hat und so. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir uns da offenbar sehr einig sind, dass das sozusagen die Top drei sind, das halt in so einer Gewichtung. Ist
0: die heilige Dreifaltigkeit ja, ja, ja. der ja. Marvel Serien bislang. So, also ich finde, da kommt Zum für mich im Augenblick auch nicht ja. viel so dran. Ähm, ich bin sehr gespannt jetzt auf Logi Staffel 2, die ja dieses ja. Jahr noch kommt, weil ja, ich habe so zumindest so vom, vom Trailer her so das Gefühl, okay, das könnte nochmal geiler werden als die erste mhm. Season.
1: Ja, ich habe auch großen großen Bock drauf. Zumal die da auch nicht in diese Marvel-Falle beim Finale, da mhm. haben sie ja wirklich mal was anderes gemacht. Das Finale ja. ist halt ein Gespräch und zack, bumm, ja. und Multiversum. Ja, ja, genau. Also, so, jetzt, muss ich, jetzt muss ich, aber ne? jetzt müssen
0: ich, Wir ja. sind ja hier immer noch Leinwandliebe. So, wir haben jetzt, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde nur über Serien gesprochen. Ja, sind ja auch viele. Ja, das stimmt. <lacht> nur damit, wie sie abgefrühstückt ja. haben, will ich die beiden... TV-Specials. Ja. Ich Jetzt schon wieder vergessen. Nochmal, hättest du einfach übergehen. Noch mal. Nein, ich will sie ja kurz mal mit reinwerfen, <lacht> ja. weil auf der einen Seite haben wir James Gunn's Guardians of the Galaxy Holiday Special und auf der anderen Seite hatten wir ein Projekt, auf das ich mich wirklich wahnsinnig gefreut habe. Hier Komponist Michael Giacchino. Giacchino. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtet. Hat einen Monsterfilm gemacht mit Werewolf by Night. Mhm der mich dann leider doch irgendwie sehr enttäuscht hat. Also enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Ich fand es immer noch cool, dass wir so, weil es auch in schwarz-weiß war und wir hatten so ein bisschen so dieses dieses haunted house mäßige und diese unterschiedlichen Jäger, die da denn den, den Werwolf jagen und so. Aber das wirkte mir zu sehr einfach, wie das wirkte für mich wie okay, das ist der erste, die Pilotepisode zu unserer Werewolf-by-Night-Serie und äh, das war für mich irgendwie nicht so richtig nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das Gleiche ehrlich gesagt so ein bisschen beim Guardians-Special äh, auch. Ich fand es witzig, gerade weil wir so diesen Fokus auf äh, Mantis und Drex hatten, mhm. die halt Kevin Bacon entführen gehen, so. Das war sehr charmant und lustig und dann aber auch irgendwie so, okay, am Ende wird uns gesagt, Peter und Mendes sind Geschwister und du denkst, okay, da wird jetzt noch so krass was draus gemacht. Es wird einmal in Guardians of the Galaxy 3 erwähnt. Alle also Leute, danach, die das
1: hollywood special nicht, äh, nicht geguckt haben, sind mega verwirrt und dann, Ja,
0: genau. Und danach ist es aber auch komplett irrelevant, ja. so das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, dass aus diesen Specials, diesen Streaming-Filmen letztendlich dann mm. auch nicht wirklich viel gemacht wurde. Ich weiß
2: auch ob, ich weiß nicht, ob das eine Idee war, die sie wirklich so richtig durchdacht haben. Mm. Das wirkt mir für mich so ein bisschen so wie hey cool, lass uns doch einfach mal alles an die Wand schmeißen, was <lacht> es so gibt und ich denke mal, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch, äh, dass dieses Format sehr schnell wieder eingestellt wird mm. und so wie es auch wahrscheinlich keine dritte Staffel Ich bin Groot mehr geben wird, weil <lacht> ja, ganz ehrlich, ich glaube, das schaut wirklich auch niemand. Also, ich habe die erste,
0: gesehen. Ich, ja, ich hab ich, die erste ich, Season auch geguckt, weil es sind, sind ja nur so ja, das, ja, das ist ja auch super
2: schnell weggeschaut, aber trotzdem, ich, also ich meine, mich <lacht> würde wirklich mal interessieren, ob jetzt Werewolf by Night oder Ich bin gut weniger geschaut wurde. Auf <lacht> Lust, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da wirklich viele Leute gab, die sich ja. dafür interessiert haben. Ähm, und ich meine, ich mochte das Werewolf by Night wirklich, echt gerne. Ich hab, ich fand, hatte da großen Spaß mit, so, weil ich auch immer ein Fan davon bin, wenn das hier im, im MCU halt einfach mal. Ähm, Mal was ganz anderes ausprobieren, also wenn es so die verschiedenen Facetten zeigen darf. Auch das alles darf Marvel irgendwie sein oder kann Marvel sein. Das ist irgendwie schön. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man, wenn man das dann denkt, hä? Hä? Was soll das denn jetzt? Also, wenn man halt irgendwie noch nie einen von diesen schwarz-weißen Horrorfilmen aus den 30 er bis 50ern geschaut hat, dann denkt man natürlich auch, hä? Bin ich jetzt hier im falschen Film
1: gelandet? Ich ja. finde es auch da die wieder auf dem Papier besser als, als dann die Ausführungen. Geht mir genauso. Also, grundsätzlich wäre ich dafür, dass sie dieses Format beibehalten, wenn sie es wirklich nutzen, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren und wenn mhm. die dann gut funktionieren dass sie die dann vielleicht auch noch ausbauen zu, zu Kinowilmen oder in den Serien irgendwie weiter vorkommen lassen. Weil das hat, war schon interessant, also ich hatte auf beides, mhm. beides vorher Bock, gerade auf Werewolf by Night, aber am Ende hat es sich für mich nicht für die 50, 60 Minuten, oder wie lange das ging, getragen. Ja. Und ja, beim Guardians of the Galaxy Hol- Holiday Special, ich mag die Truppe ja auch sehr gerne und das war witzig, aber es war mir dann doch selbst für die ein bisschen zu albern teilweise, es war ein netter Snack für zwischendurch, aber ich hatte gleichzeitig auch ein bisschen Angst äh, nach dem Film for Guardians of the Galaxy 3, weil es so ein bisschen wirkt, als wäre James gar nicht mehr so richtig mit Herzblut bei der Sache, aber wurde dann zum Glück eines Besseren belehrt, ja. aber das war so ein bisschen, also war ich auch so ein bisschen im Zwischen, Ich habe das nicht gebraucht, aber es war nett für zwischendurch, also ja. es hat jetzt keinen weh getan.
0: Ja, vor allem, ich fand es ein bisschen schade, dass er nicht noch selbst ironischer mit diesem Holidays-Player mhm. umgegangen ist, weil er ja immer gesagt hat, so er ist so ein großer Fan von diesem... Asbach-Uralten Star Wars Holiday Special, wo wir ja die Geschichte haben, dass irgendwie die Familie von Chewbacca auf Kashyyyk irgendwie zu Hause hockt und Opa guckt sich da irgendwelche kleinen Soft-Pornos an, Mutti (lacht) guckt irgendwie Kochshows und das ist ja so ein buntes Sammelsurium aus unterschiedlichen Sachen und ich hatte sowas mehr erhofft, nur jetzt halt mit besseren Standards, mit einem Gun, der halt auch besser schreiben kann als das. Und so war es ja, also es war nett so, das, also das, das Guardian-Special fand ich irgendwie, das war noch irgendwie niedlich. aber ja.
1: Wie gesagt, wenn dann Guardians of the Galaxy 3 nichts geworden wäre, dann hätte ich das auf das Special geschoben, weil dann hätte <lacht> ich die ganze Energie <lacht> Nein, in den dritten ja. Teil geschoben, wär, dann wäre ich äh, irgendwie verärgerter gewesen, aber so ist das völlig okay. Ja.
0: Gut, so, damit haben wir jetzt die Serien. Eigentlich, gut, wir, wir glaube ich, werden noch auf die Serien hier und da mal wieder zu sprechen kommen bei bestimmten Sachen. Wir haben jetzt die Specials abgefrühstückt. Jetzt widmen wir uns dann mal den sieben Filmen. Wir Puh. müssen mal gucken, dass wir die ja alle... Zeit stoppen, jeder kriegt fünf Minuten. Ja, genau, also, dass wir es jetzt auch nicht zu sehr ausatmen lassen bei bestimmten Sachen. Ich meine, es gibt ja auch zu all diesen Filmen, gibt es noch mal ganze Extra-Episoden von Leinwandliebe, ja. die könnt ihr euch ja natürlich auch noch mal anhören. Teilweise in derselben Bes- Ich, ich wollte gerade sagen, Besetzung, da ist, nur, glaube ich, oder? fast überall, ich glaube, nur Black Widow war Christoph war nee, mit dabei. Nee, nee, ich glaube, ich wollte nämlich tatsächlich
2: sagen, ich freue mich echt eigentlich jetzt schon auf diese, auf diesen Podcast auch deswegen. Also ganz abgesehen davon, dass ich mich natürlich immer freue, mit <lacht> euch Podcast zu machen. Ähm, aber tatsächlich sowohl, glaube ich, bei Black Widow als auch bei Shang-Chi waren Björn und Christoph dabei. Ähm, und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich bei den anderen allen dabei war. Also, ähm, Black Panther, glaube ich, war ich nicht dabei. Ähm, also, ich auf jeden
1: Fall, ich war nur Eternals und da waren wir aber genau in der gleichen Besetzung. Eternals
2: kann, genau, Eternals, glaube ich, ja. ja, Spider-Man, wüsste ich jetzt.
3: Okay, gut. Wir
0: wir freuen uns, darüber jetzt zu sprechen. Julius hat jetzt also einiges zu sagen. Ja, Moment. Moment. Wir lehnen uns jetzt alle zurück. Julius, du hast eine Stunde Zeit. Weil das mal reicht. Okay, wir fangen einfach mal mit dem allerersten Film an. Nämlich im Juli 2021 kam dann, nachdem er ja schon so lange versprochen wurde Der Black Widow-Film in die Kinos, der natürlich ein bisschen für Verwirrung sorgte, weil die gute Natascha opfert sich ja in äh, Avengers Endgame, damit man den Seelenstein noch bekommt, um Thanos irgendwie zu besiegen. Womit ja dann aber auch klar wird, okay, Black Widow ist quasi so ein Zwischenstück, was war es jetzt, zwischen Civil War Mhm. und Und, halt äh, was danach Avengers 3, Civil und ja, Infinity War, genau, Civil, Civil Infinity war. genau. Ähm, der Zwischenwar Zwischen und ja, wir lernen Nataschas Schwester kennen, die Helena, gespielt von Florence Pugh pew, pew. Pew, pew. und äh, wir bekommen mehr von, von Ray Stevenson zu sehen als, nee, war es Ray Stevenson? Ray ähm. Winston. Winston. Ach ja, ja, stimmt, ja, genau. Ja. Also, Ey, tatsächlich, ich, so. Die Namen, äh, die hau ich auch
1: <lacht> mal bei den beiden durcheinander, obwohl, das, das, die eigentlich, obwohl die sich eigentlich gar nicht so ähnlich nee. nee.
0: nee. Aber das Ding ist für mich halt, auch dieser Black Widow-Film ist, ich habe den halt, ich habe den genau zweimal jetzt gesehen. Einmal im Kino, einmal jetzt dann nochmal irgendwie zu Hause. Jetzt, ich, und der Film hat die zweite Sichtung bei mir nicht äh, so nicht gut überstanden. überstanden so, weil <lacht> ich, ich finde, da merkt man halt auch irgendwie zu sehr, dass es so... Ja, Marvel hat immer davon gesprochen, ja, wir machen mal einen einen Solo-Film wirklich für eine Superheldin und in Ewigkeiten nichts irgendwie rausgehauen und dann jetzt so ein finde ich, sehr halbherzigen, ein bisschen lieblosen Black-Widow-Film, so, der mir nicht wirklich viel gegeben hat, außer dass ich die, die Chemie zwischen Florence Pugh und Scarlett Johansson ja. echt Toll fand ich, mochte auch so äh, David Haber und ja. Rachel Weiss, die ja dann noch so quasi als äh, Ziehmama und Papa mit dazu mhm. kommen, so aber so der ganze Rest äh, war einfach. Ey, ich fand es langweilig, auch diese ganze mhm. Taskmaster-Kiste, der so als der große Schurke aufgebaut wird und. Äh, also ja. Black Widow muss ich sagen war ich echt enttäuscht.
2: Ist leider ein Film ohne große Höhepunkte auch mhm, für mich und ja. äh, ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen und auch kein Bedürfnis den eigentlich ihn noch mal irgendwann <lacht> zu ja. gucken, weil es halt und ganz im Gegensatz zu eigentlich fast allen anderen Marvel Filmen, die ich eigentlich gerne zumindest immer mal wieder schauen kann, mhm. ähm, also es ist leider irgendwie echt einfach so dümpelt so vor sich hin. Die Action sind irgendwie, die sind gut, aber auch nichts, was jetzt irgendwie einen vom Hocker reißt. Ich musste irgendwie bei dieser Verfolgungsjagd durch Budapest, wie wir in dem Film lernen, mhm. wie es ausgesprochen wird, immer wieder daran denken, wie viel besser das eigentlich in, äh, in Mission Impossible 6 ja. und 7 ja. alles ist. Äh, diese, diese Stadtverfolgungsjagden, auch wenn da irgendwie gute Stunts dabei sind und irgendwie das alles solide, aber halt einfach irgendwie ohne halt jetzt irgendwie herauszuragen. Mhm. Und das ist leider das echt schon, muss man schon fast kritisieren bei einem Marvel-Film. Ja. Aber wenn das jetzt irgendwie die so aus dem Venom-Universum wäre, würde man sich wahrscheinlich schon freuen. Das ist ein halbwegs kompetenter <lacht> Film, der gerade was gerade ausinstalliert wurde, <lacht> ohne komplett auseinanderzufallen. Aber beim MCU ist das halt einfach fast schon dann so einer, ja, der so ein bisschen unten, unten rausfällt. Ja,
1: da kann ich mich anschließen. Es war auch schade, weil gerade der die, die Auftakt zu der neuen Phase war, nach einer längeren Pause wegen, wegen Covid ja auch. Ging mir dann auch ähnlich. Ich hab den auch. Es war sowieso so, also ich jetzt da wie übrigens eigentlich gucke ich Marvel-Filme gerne mindestens zweimal. Also, da habe ich dann, dann auch gerne noch wiederholt, wenn es mir wirklich richtig gut gefallen. Und Phase 4 ist so das erste Mal, wo ich mehrere habe. Also selbst jetzt in Podcast-Vorbereitung wollte ich mir ein bisschen was auffrischen. Aber ich hatte zwei Filme in der Phase, dazu kommen wir noch, wo ich gesagt habe, nee, die schaue ich mir nicht nochmal an. Also, da quäle ich mich nicht nochmal durch. Black Widow war so an der Grenze und den habe ich jetzt tatsächlich nochmal ein zweites Mal geschaut. Ich finde den Einstieg richtig großartig tatsächlich sogar als Also in den USA, als man mhm. die Familie kennenlernt, als die beiden noch Kinder sind und mit dem ganzen Vorspann, wie man dann sieht, mhm. wie die Kinder dann halt verschifft werden und so, das ist richtig intensiv sogar, finde ich und die, die Chemie auch zwischen, der, zwischen den Familienmitgliedern und so funktioniert echt toll und generell ist das so der große Pluspunkt, da hätte ich mir fast noch mehr Fokus darauf gewünscht, aber die ganze, alles andere drumherum ist wirklich so, das dümpelt so vor sich hin mhm. und die ganze es ist auch so diese Fallhöhe ist auch gar nicht gegeben, auch diese ganze, dass sie alle nur dass sie gar nicht wirklich da diese dieser Ideologie folgen, sondern alle nur chemisch indoktriniert worden mhm. und so das nimmt dem Ganzen so viel ja. Spannung, gerade weil es bei Natascha selbst ja auch anders war. Und über Natascha, abgesehen von der Familie, erfahren wir ja auch im Grunde gar nichts weiter und so. Also auch, auch hätte ich mir vielleicht lieber gewünscht, dass man ja. über ihre Vergangenheit noch ein bisschen mehr erfährt. Oder gerade, das hatte ich mir bei Ankündigungen so ein bisschen, auf, gerade auch so dieser, diese Budapest-Mission äh, dann mit Hawkeye zusammen. Ja, das war ja genau, immer wieder an, ja. angesprochen. Ja. Ne? Das hatte ich mir fast gehofft, dass das, ähm, das, gra- hat,
0: das hätte ich mir tatsächlich ja, auch gewünscht. Dass das für dass ein viel
1: coolerer Spionage-Thriller irgendwie gewesen ja. wäre vielleicht. Und, So, ja, nee, zweimal geguckt reicht jetzt auch. Vielleicht
2: wäre das auch ein Fall gewesen, wo tatsächlich eine Serie besser gewesen wäre, wo man dann halt ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um halt eben mehr in diese Familienhintergrundgeschichte Mhm. abzutauchen. Weil so ich tatsächlich das Problem auch habe, ähm, klar, das ist irgendwie ganz charmant, so diese Familie, Familie in Anführungszeichen oder halt eben auch nicht, die da wieder zusammengewürfelt wird aber irgendwie, aber ehrlich gesagt, die haben sich 30 Jahre nicht gesehen und dass sie dann halt immer noch in diese alten Rollen fallen und, äh, und obwohl sie sowieso nie eine echte Familie waren, war die auch, auch immer wieder betont nur, wird. Also Das sind ja auch
1: wirklich nur drei Jahre dann gewesen, also drei Jahre können lang sein, okay, aber… Trotzdem ja, haben halt ja. drei Jahre zusammen. Genau, gelebt, das, ist ja. halt, das
2: ist auch sowas, wo man sagt: Okay, ihr habt drei Jahre zusammen gelebt und jetzt weiß ich nicht, ob was ihr mir jetzt erzählen wollt. Ja. Äh, ist das jetzt die Familie oder ist das nicht die Familie? Trotzdem hat das für mich noch am besten ja, das funktioniert. Ist funktioniert schon so gut, aber ja. jetzt zum zweiten Mal habe ich da irgendwie auch schon mehr drüber nachgedacht, ja. dass es das eigentlich nicht wirklich Sinn ergibt, so richtig viel. Und dann hätte man es vielleicht wirklich einfach noch ein bisschen mehr ausbauen können, vielleicht auch den Kinderdarstellerinnen mehr Zeit geben können. Mhm. Ja. Ähm, dann irgendwie so, also so ein bisschen als
0: Serie. Das finde ich eigentlich ge- so also, so Marvels Antwort auf Alias. Ja. So, so so dass ja. du dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, entweder halt wirklich Black Widow und Natascha oder halt dann irgendwie mhm. Jelena immer so jede Episode mal so, so ein anderer Fall so hätte, glaube ich. Ja, und dann kannst du dir das auch vielleicht gerade
1: auch, äh, auch besser ausarbeiten, dass du eben die nicht… Das, das wirkt ja wie so eine schnelle Lösung. Die sind halt alle, mhm. die haben nur eine Chemikale abbekommen, kriegen das Gegengift mhm. und dann ist alles gut. Das mhm. kann sie dann vielleicht auch besser ausarbeiten, ja. dass sie dann nach und nach hinterfragen, was sie ja. da eigentlich machen und so und dann wirklich das, das davon ausgeht. Das war ja. ja der Film ja quasi erfunden. Dass das es also war ja vorher überhaupt nicht die Rede davon. Wie gesagt, bei Natascha war es ja nicht so damals. Ja. Die ist ja so übergelaufen und musste dafür sonst Ach, was machen. Es
0: macht ja diesen ganzen Red Room ja irgendwie so total. Total. Am Ende gibt es dir nur ein paar Preise, die okay, also nur, jeder, nur noch versessen ja, dann ist ja. auch gut.
1: Wozu brauchst du diese ganze Ausbildung?
0: Ja, ja. ja. vor allem, wozu brauchst du dann. Kinder, außer, dass du halt Kinder relativ früh dann gut trainieren kannst in allen ja. möglichen, aber theoretisch, äh, Aber könnt- diese
1: ganze in- in- Indoktrination, ja. um die, von der vorher die Rede war und so, das ist mhm. dann Haupt- wäre es Rolle. ja
0: auch viel, dann hätte man ja auch viel spannender, so die ganze Thematik mit, 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 gerade mit ihrer Schwester dann noch irgendwie ja. hier aufwerfen können, so, okay, warum wendest du dich jetzt wirklich ab von denen so, und dass da dann vielleicht immer noch mal wieder so ein, so dass sie doch mal wieder zurückweicht so weil es doch ja. noch irgendwie so in ihrem Kopf drin und ist gerade und die
1: Taskmaster Geschichte auch ich meine die ist ja, ja auch die wurde ja auch nur von dem Zeug irgendwie befallen mhm. da das ist ja auch mh. aber ich bin Schenkt. dankbar für Florence Pugh die ist ja die ist
2: immer toll und mhm. ich bin froh dass sie über diesen Film jetzt halt eben ein größerer Teil des MCU und dann auch zu Florence. Hawkeye gekommen Stimmt, sind. genau wir haben
0: sie dann in Hawkeye in Hawkeye fand ich sie dann auch wieder absolut fantastisch Total. So diese ganze ich liebe diese Szene in Hawkeye, wo sie einfach da nur mit Kate Bishop in, in der Wohnung hockt und ihren, ihren äh, Topf äh, ja, Mac, and, Mac cheese and Cheese auslöffelt ja. Ja. und die beiden sich einfach nur so Total. miteinander unterhalten. Zierlich, so ja. äh, Ist echt cool. Ich bin wirklich gespannt. Sie taucht ja dann jetzt in dem Thunderbolts-Film mit mhm. auf. Das Auffangbecken für die ganzen
1: <lacht> ja, ja, Charaktere. Ja, das, Charakter. das, das, das Suicide Squad von Marvel ja. jetzt irgendwie. Mal gucken. Ja.
0: Ähm, ja, aber das ist halt auch wieder dieser Punkt so, ne? Dieser, dieser Film war eigentlich mehr so zur Vorbereitung von Florence Pugh im MCU als oh, das reimt sich schön. Mhm. Pugh im MCU, yeah. Pugh Pugh, ähm, als dass du da jetzt wirklich sagen kannst, okay, es ist ein Black Widow Film, so der auch ja. Natascha Romanov nochmal irgendwie eine ganz andere Seite gibt, außer dass du sagst so, oh, wo ist hier? Sie hatte eine quasi Familie und jetzt lernt ihr sie kennen. So das war ein bisschen, bisschen mühsam. Deswegen, also, das war echt wirklich so ein Film. Ähm, ich muss auch gestehen, habe ich nicht so groß drauf gefreut. Ähm, da gibt es einen anderen Film, über den wir dann jetzt reden können. Äh, auf den hatte ich mich tatsächlich mehr gefreut, nämlich dann den zweiten Film Shang-Chi. Shang-Chi and the Ten Rings. And the Legend of the Ten Rings, schon. bitte schön. Oh, ja. Excuse
1: me. <lacht> Das schlägt ja äh, da wieder zu. Bisschen sperrig, ja, da schlage ich wieder zu. Da ist die Überschrift dann aber auch voll bei unseren Artikeln. Ja, 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 das stimmt.
0: Und äh, das war ja dann so ein bisschen, okay, jetzt probieren wir tatsächlich auch mal in Sachen Superhelden ein bisschen diverser zu werden, dass wir auch mal Figuren nehmen, die jetzt nicht einfach nur weiß und schön sind, sondern die halt auch jetzt mal so ein bisschen aus dem asiatischen Bereich kommen. Wobei man ja auch sagen muss, dass Shang-Chi als Comicfigur ja, natürlich und schön ist der ja
1: trotzdem, du hast gerade weiß und schön ja, okay.
0: <lacht> da, dass er ja trotzdem sich auch nur von, von, also da waren ja in der Entstehungsgeschichte niemand aus hm. dem asiatischen Raum mit beteiligt. Was man
2: in so den ersten <lacht> Shang-Chi-Comics auch sehr deutlich anhat. Ja, 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 ja. ja. So, <lacht> ich meine
0: so auch diese ganzen äh, Figuren, die da dann noch so im Hintergrund mit mhm. rumkommen, mhm. so ist schon ein bisschen kritischer. Dafür hatten wir jetzt dann Simu Liu als Shang-Chi und den Film, bei dem Film tue ich mich echt immer so ein bisschen schwer. Weil ich mhm. finde die erste Hälfte mhm. absolut großartig.
2: Sogar die ersten zwei Drittel. Das wird <lacht> auch so die
0: ersten. Aber das lernt und besser. Dann, und ja. dann, sobald wir in diesen Fantasy-Bereich geraten, wo ja. wir dann irgendwie in dieses komische kleine Dorf am See da kommen, so, da hatte mich der Film dann komplett verloren. Vor allem hast du zum Schluss diesen komischen, hässlichen CGI-Drachen und irgendwie hat wieder... Zwei hässliche cgi Ja, ja zwei stimmt, ja. ja. Den und Waller alles, in Darkness und, und den, und den, den alles Protector. alles davor, so diese, diese, weil ich liebe ja auch so dieses ganze Martial-Arts-Zeug. Und da hat man ja auch echt gemerkt, okay, Simulu hat offensichtlich hat auch, auch recht gut trainiert, um das alles hinzugehen. Diese bus ja. mhm. Und auch dann später, Am dass Hochhaus da an diesem da. Hochhaus auf diesem Gerüst und so... Fantastisch. So. Das sind also zwei ja.
1: absolute Highlights. Mir geht's, also wir sind uns halt viel zu einig bisher, <lacht> glaube ich. Äh, das zieht sich erstmal noch ein bisschen weiter durch. Mal gucken, wie, mhm. wie das noch so wird. Aber es geht mir ganz genauso. Ich habe den erst, erst gestern zum zweiten Mal dann gesehen. Und musste mich dazu nicht so doll zwingen, beziehungsweise doch ein bisschen, weil ich, weil ich dieses schreckliche Finale überlagert leider in meiner, hat man in meiner ja. Erinnerung den Rest ein bisschen überlagert und da musste ich gestern erstmal wieder feststellen, <lacht> wie toll eigentlich der, der Anfang ist. Also mhm. generell ja. ist Simulu eine tolle, tolle Bereicherung auch wieder für das, für das MCU, er macht das ganz, ganz schön, hat auch eine schöne Chemie mit Aquafina, wo ich auch sehr dankbar bin, dass sie da keine Love Story draus gemacht haben, sondern, mhm. dass sie mal einfach nur Freunde sein <lacht> dürfen. Das ist ja im Blockbuster-Bereich auch nicht so. So häufig und ich hoffe, dass bei etwaigen Fortsetzungen lassen die es auch dabei. Mal gucken. Und ja, die, gerade die zwei Highlight-Szenen, die du angesprochen hast, dass die wirklich auch, auch so ein bisschen oder relativ all-in in diese Martial Arts-Geschichte gehen und ja. er wirklich toll choreografierte Kämpfe da abliefern darf. Das macht richtig Spaß, reißt einen richtig mit. Und dann wird das so, oh, dann wird mhm. das so erschlagen mit diesem bescheuerten CGI-Finale. Und wenn du wenigstens da, ich weiß nicht, es sieht halt wirklich auch alles ganz schön furchtbar aus. <lacht> und wenn du, wenn du, aber wenigstens da nochmal, zumal der, der, du hast ja den Kampf dann noch mit seinem Vater, wenn sie da wenigstens nochmal so eine geerdetere Martial Arts Sequenz drin hätten, das mhm. würde so ein bisschen entschädigen, aber die, ne, die ballern sich da mit diesen Ringen dann dazu und so. Mhm. Das ist leider ganz, ganz furchtbar. Ja. Und auch der Weg dahin mit mit Ben Kingsley und so, das war auch dann wieder so ah, vom, vom... Das war, das mag ich tatsächlich sehr ja, ich, gerne. Ich mochte ja Ben Kingsley sehr in Iron Man 3 und diese ganze Geschichte, aber ich fand, hier haben sie dann übers Ziel hinausgeschaut, weil ich fand, das passt nicht zum Rest des Films. Also dieser ja, ja. ganze Ton damit, auch mit so gesichtslosen Fieder <lacht> und sie den nur er versteht, das ist auch total bekloppt. Ah, ja. und, und ich bin ja empfänglich für den Marvel-Humor eigentlich, <lacht> aber das war für mich dann irgendwie... Meh.
2: Ja, also es ist ich glaube da brauchen wir gar nicht so viel mehr Worte zu verlieren. Das ist leider wirklich schade und vor allem ist es halt dann so in der Wahrnehmung überlagert, dann so wie Markus gerade meinte, leider ein schlechtes Finale. Ähm, bleibt einem halt einfach noch lange im Kopf. ist Klar. Viel schlimmer als ein schwacher Anfang. Wenn ja. du sowieso schon im Kino sitzt, dann muss der ja Anfang schon sehr schlecht sein, dass mhm. du dann gehst und sagst:
1: Nee, das ist ja. jetzt so scheiße, ich die, hab 20 Euro bezahlt, nee, ich gehe jetzt. Ja. Mhm. Weil es auch so lang ist. Dieser Dreier wird halt gefühlt dreimal besiegt, mhm. und dann geht es nochmal weiter und nochmal weiter und das ist einfach nur noch
2: CGI-Match.
1: Und das ist und oh, das, das ist, ist halt eben nicht. dann
2: genauso ein Problem, wenn man halt sieht, irgendwie sich in zu viele ähm, äh, Subgenres irgendwie mit reinsetzen will das ist halt, es ist nicht Godzilla vs. Kong und ich meine, da kann man darüber streiten, ob Godzilla vs. Kong der bessere Film ist oder was weiß ich, aber wenigstens die Kaiju-Action ist halt ja, das, ja. Ist das, was Godzilla vs. Kong und die anderen Monster vs. Filme halt eben gut machen. Die
1: haben halt echte Monster abgerichtet. <lacht> also, <lacht> genau, das heißt,
2: und nicht immer. so wie so CGI CGI wie bei Marvel. <lacht> aber das, das ist halt die Paradedisziplin. Wenn halt ja. Marvel, okay, wir machen hier unseren Martial-Arts äh, Superheldenfilm und am Schluss, ach ja, komm, wir machen auch noch ein Kaiju-Battle. Aber ja, nee, lieber nicht. Ich
1: meine, du kannst es ja auch machen, du kannst ja auch so auf fantasy welt viel machen, aber dann drehst du doch irgendwie eine halbe Szene, wegen vor echten Hintergründen. Also mhm. wahrscheinlich war es auch irgendwo, aber es sieht halt die ganze oh, Zeit so künstlich aus. Dieser Kampf auch
2: da, dieser, wo dann irgendwie die die, die die auf einmal dann doch gemeinsame Sache machen, ja. die Gangster und die Leute, die da wohnen, dann irgendwie gegen diese CGI-Dämonen kämpfen. Das ist auch alles, dann ist wirklich auch die Action einfach nicht mehr gut. Nee, es ist, so, die Action ist, auch ist dann auch nicht
0: mehr gut. So unübersichtlich und das ja. so bei einem Film, wo ich mir denke, okay, ihr fangt an mit so eine Hommage gefühlt an Tiger and Dragon, wenn mhm. wir ja noch die, so diese Rückblenden haben von dem echten Mandarin, wie er da zum ersten Mal die Frau kennenlernt. Die das dann ist auch richtig, richtig schön Ehefrau einfach die Szene, ja, wie die da tänzeln, die Choreografie und so. das ganze Setting und ja. so. Wo ich echt dachte so, okay, wow, geil. So, also Marvel kann und vor allen Dingen, da hat man ja auch gesehen, diese action die können sie ja auch Total. alle so. Mhm. Das sieht ja wirklich gut aus. Und dann. Das also sind
1: sogar welche von den besten Action-Sequenzen da mit ja, dem, absolut. vom MCU überhaupt, würde ich, würde ich sogar so ja. weit gehen.
0: Und dann, verhaust es halt so hart mit auch dieser ganzen komischen Mythologie, dass ja dieses Dorf Talos, ich weiß, so eine Taschendimension ja. Ja, ja, ja. und, so.
1: Auch einer von den weiteren Handlungssträngen, der nie, ja, äh, nicht so richtig, also nee, so, wollten sie so ein bisschen in, in vielleicht Multiversum schon eindippen, ja, ohne genau, das noch, schon ja. komplett aufmachen zu dürfen mhm. oder so. Ich ja gut,
0: aber zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon What-If und hatten wir schon Loki, das heißt, wir waren ja schon so ein bisschen ja, mehr schon, ja. in diesem ja, Multiverse schon. drin, aber es hat halt auch überhaupt keinen Sinn gemacht, nee. so, dann sagt man halt einfach, okay, das ist so ein äh, kleines Dorf, die so, kann, man hätte es ja ähnlich machen können wie bei Wakanda, dass sie irgendeine so Art Schutzzauber um sich drumherum ja, haben. Ich meine, oder so, dass Kammer- man das, das, halt. das, ist, ja auch, das ja. ist ja
2: auch irgendwie so ein, ja. so ein das nur in den Dr. Strange-Filmen existiert. Ja. <lacht> ja, vielleicht ja.
1: wollten sie damit erklären, warum es so künstlich und scheiße aussieht. Ja. Ja. <lacht> Aber ja, wie gesagt, einfach, einfach wenigstens vor einer echten Kulisse drehen. Das, das ist, glaube ich, jetzt auch schon, wenn wir soweit gehen, eine Überleitung zum Nächsten, wo das halt das Gegenteil gemacht wird und man sieht, wie viel schöner das aussehen kann.
0: <lacht> Aber ich meine, mit, mit Shang-Chi und ja auch mit Black Widow, beziehungsweise bei Shang-Chi haben wir es ja noch viel mehr, so dieses... Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, so Post-Credit Scenes, die gefühlt ja. erstmals nichts führen. Immer noch nicht. Wir
1: sind jetzt in Phase 5 schon. Und so, wir, also, ich meine, wir haben abgeführt. in
0: Shang-Chi das, ja, dieses Zusammentreffen, dass da Wong, Bruce Banner und Carol Danvers ja. zusammen mit äh, Shang-Chi und halt Aquafina stehen und wir erfahren, okay, diese Ringe sind jetzt irgendwie nichts Magisches. Das ist Technologie und sie senden ein Signal. Ja. Ja, <lacht> der Film kam 2021 raus, wir wissen immer noch nicht, wohin dieses Signal mhm. geht, was das irgendwie miteinander zu tun hat. Genauso die Sache, dass ja im Film in der zweiten Post-Credit-Scene seine Schwester dann diese Ten Rings übernimmt, wo es ja mal hieß, es wird noch eine Ten Rings-Serie geben.
1: Ja, ja. Das ist ja, bisher noch nicht. Das ist Auch so eine witzige Szene, als ich das jetzt nochmal gesehen habe. <lacht> es wird da, Der Schwester wird in der Abspannszene gesagt, sie warten jetzt schon auf dich. Mhm. Sie kommt da setzt dich auf den Stuhl. Und das ist darauf haben die gewartet, dass ich ja, auf dem Stuhl genau. sitze und die sagt, wir haben irgendwie viel Arbeit und dann fährt die Kamera so ganz lange zurück und du siehst, wie die da sitzt. Machen die das den ganzen Tag? Ja. Die sitzt da einfach und daneben stehen zwei, zwei Typen und gucken halt ja, gerade. Die anderen raus. trainieren im Hof. Und ja, die anderen trainieren im Hof. Das, ist
0: wie, das ist wie Bo-Katan in The mandalorian Ja, Die, sitzt auch die ganze, die Zeit, die ganze Zeit in ihrem leeren Thronsaal auf dem Thron und, ja, und wartet darauf, ja. dass irgendjemand reinkommt. Es ist auch ich langweilig, gern, gern.
3: Ich,
1: Ja, Ich werde gerne sehen, was passiert, wenn die Kameras aussehen. Ja.
0: ja, gut. Äh, Markus hat die Überleitung schon gemacht. Ja zum, ja, vielleicht kontrovers diskutiertesten Film dieser Phase. Tatsächlich irgendwie so ein, mit einer meiner Lieblingsfilme dieser Phase, <lacht> nämlich im November, kam dann Eternals.
1: Ja, bei mir auf Platz 3, kann ich schon mal verraten. Ähm, ich hab, also wir machen ja vielleicht kein offizielles Ranking, aber dadurch, dass ich das jetzt schon mal erstellt habe, ein ja, Film Ein Film,
0: so. der uns ja ganz andere Figuren gezeigt, vor allen Dingen eine Unmenge an Figuren, 10 10 oh ja. Eternals, glaube mhm. ich, haben wir ja. so Weltraum ähnliche Wesen, die schon seit Anbeginn der Zeit irgendwie da sind und auch die Geschicke der Menschheit gelenkt haben und äh, jetzt halt auf einmal wieder feststellen müssen, okay, es gibt die es äh, gibt böse Monster, gegen die sie kämpfen müssen und auf einmal tauchen noch Celestials auf, noch größere Weltraumgötter, die überhaupt erst die Erde entstehen haben lassen und hast nicht gesehen. Ja, für viele ein Film den sie furchtbar scheiße und langweilig fanden, der viel zu langatmig war, weil da hat ja gar nicht so viele krasse Actionsequenzen <lacht> und ja, die müssen ja alle stundenlang erstmal durch die Gegend laufen, bis das ganze Team wirklich komplett vollständig ist und sowas alles. Ich habe den in der Pressevorführung gesehen, war hin und weg, dann habe ich ihn nochmal in der regulären Vorstellung gesehen, war hin und weg. Ich habe zum Geburtstag von Eternals äh, November 2022 nochmal ihn geguckt und auf YouTube nochmal ein Video sagen, gemacht. Du hast ja
1: 30 Videosätze gemacht. wenn Das ja, war.
0: genau. Ja das ist das ist ja auch das Lustige gewesen, wenn ich da kurz ausführen darf. Ich weiß noch, als der erste Eternals Trailer kam, wollte ich gar nicht mal irgendwie ein Video machen, weil zum gleichen Zeitpunkt kam noch zu irgendeinem anderen Film auch ein Trailer, den ich dann eher machen wollte. Und Annemarie war es. Die dann irgendwann zu mir kam machst du dazu noch Videos? Ah, weiß ich nicht. Ja, ah, könntest du, ah, das wäre schon ganz cool und so. Wir wissen leider nicht,
1: was das ist. Mach und dann, und
0: dann, genau, dann habe ich halt einen Tag später dieses Video gemacht. Das ist auf YouTube durch die Decke gegangen. ich Okay, gut, dann mache ich halt jetzt, gefühlt, dann mach ich jetzt noch ein Video. weil YouTube <lacht> sagt dir, okay, wenn etwas funktioniert, dann mach mehr davon. <lacht> Und so sind dann halt irgendwie, ich glaube, meine Playlist auf YouTube hat mittlerweile, ja, glaube ich, 25 oder 26. Äh, lag Videos ich gar nicht so weit daneben. Nur, nur zum Thema Eternals und sowas alles, ja, nur ja. um das mal irgendwie zu sagen. Aber ich, ich fand's es toll. Es gibt ja auch
1: einiges, her. Ja. ja, es ist auch, ich muss sagen, einer von den. Also bei einigen Marvel-Filmen, die verlieren eher so im, im Rückblickend. Der gewinnt für mich, mhm. ja, gerade wenn ich die, mir die ganze Phase insgesamt so anschaue, weil der doch ein bisschen heraussticht von dem Rest. Ich hatte es ja bei shang gerade schon äh, angerissen. Es ist halt wirklich einer der schönsten Marvel-Filme, mhm. also visuell. Weil er wirklich einfach in richtigen Landschaften geredet ist. Also nicht nur, ich meine, das das reicht ja nicht aus, Cori hat auch so einen Blick einfach dafür, die Regisseurin, äh, das schön in Szene zu setzen. Und das ist halt wirklich, auch da epische Ausmaße, aber die ganze Geschichte hat ja epische Ausmaße über mehrere Jahrhunderte hinweg mit den vielen Figuren. Und die kriegen es wirklich hin oder sie kriegt es auch wirklich hin, das gut zur Hand zu haben. Dieses große Figuren, was du neu einführst in den Film kriegt trotzdem irgendwie jeder genug Fleisch, dass das so zusammen gut funktioniert und ja. irgendwie dich die für jeden so halbwegs zumindest interessiert. Und das war wirklich ein großes Kunststück. Ja, ähm,
2: es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Fall, der wurde einfach, der hat darunter gelitten, dass alle immer nur wissen wollten, warum waren denn dabei Thanos damals ja. nicht dabei? Das ist irgendwie so, das ist dann zu so einem großen Ding geworden irgendwie. Ich glaube, du hast wahrscheinlich alleine drei Videos dazu gemacht Nein. von deinen 27 <lacht> ähm, und es irgendwie gefühlt hat, dass die komplette Debatte um den Film bestimmt und, und deswegen glaube ich auch, dass das viele Leute, die diesen Film damals so harsch kritisiert haben, sollten sich den vielleicht tatsächlich auch nochmal anschauen. Ich finde den bei weitem nicht perfekt, aber er ist mhm. doch wesentlich Besser als ihm, auch gerade auch die Kritiken waren ja, das ist ja, halt, glaube ich, immer noch der am schlechtesten bewertet oder der, oder halt, wurde jetzt von äh, Ant-Man abgelöst? Ich also glaube nicht, die sind beide so gleich. Aber halt, hat halt wirklich irgendwie auf, auch, auch erstaunlich schlechte Kritiken bekommen und sowas, wo man sich, also vor allem bei, so bei jemand wie Chloe Zhao, die eigentlich so ein Kritikerliebling ist. Ähm, echt erstaunlich ist und äh, er hat auch wirklich er hat, also es gibt halt zwar vielleicht nicht so viele Action Szenen Action Szenen aber die da die es gibt sind dafür auch wirklich toll also so diese die, gerade alles mit Ikaris also von Richard mhm. Madden äh, gespielte, die diese Superman ähnliche Figur äh, wirklich auch so toll wie die wie dieses fliegen und diese Laserstrahlen aus den Augen und diese Kämpfe gegen diese Monster dann so inszeniert w- werden und so und ähm ist wirklich echt unfair oder oder also schade dass der dass der so unfair ja wirklich <lacht> ja aber ist auch wirklich ein bisschen genauso also, aber tatsächlich ich, ich glaube wir haben ja da bestimmt auch drüber gesprochen in unserem Podcast zu dem zu dem Film was mich an dem wirklich stört oder was was ich irgendwie da nicht vertragen kann ist so also diese für mich reibt sich da die Marvel dieses Marvel Ding oder diese Marvel Formel an dem Film, der da eigentlich drin schlummert und der da der in, in einer puren Form ohne diese MCU drumherum eigentlich noch viel viel besser gewesen wäre. Und das ist vor allem halt sowas wie so diese Querverbindungen, so diese ganze Thanos-Nummer. Nun ist nur ein Beispiel dafür. Ähm, aber was mich zum Beispiel super nervt, ist diese eine comedic relief-Figur, die der, der die ganzen dieser Kameramann, der den ganzen Film nur rumrennt mhm. und nur für den Humor zuständig ist und wirklich die eine einige der schlechtesten Gags im MCU in den Mund gelegt bekommt. Um, und der hat mich wirklich so genervt, die ja. ganzen Filme. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man einfach auf den verzichtet hätte. Den brauchst es auch wirklich überhaupt stimmt, nicht. Der ja. hat null Relevanz für die Geschichte. Und stattdessen einfach noch mehr in dieses, in, diesen, in dieses, diesen Kosmos, in diese Geschichte irgendwie hätte eintauchen können. Ja, das
1: ist auch so der einzige Punkt. Ich habe den, glaube ich, damals in unserem gemeinsamen Podcast, wo wir das alles noch ausführlicher natürlich alles besprochen haben, noch am ehesten verteidigt von uns dreien. Aber das ist, das, das ist so ein Punkt, der hat beim zweiten Gucken auch verloren. Das ist. der Typ dieser äh, Comedy Relief Charakter und das den hätte ich dann auch nicht gebraucht tatsächlich, aber der Rest, ja, also gerade auch die als Erzählstruktur, also du hast auch nicht ähm, das ist immer schön, dass sich das so abwechselt, dass du im Sprung in die Vergangenheit hast, dazu mehr erfährst mhm. und das passt auch auch zu dem, was in der Gegenwart passiert. Genau. Und es ist auch gerade für einen Marvel Film relativ unvorhersehbar, wie sich das alles entwickelt. Ich finde, da sind schöne Wendungen drin und wer dann, also ich meine, wir spoilern ja sowieso, aber dass halt einer von denen dann quasi am Ende dann doch sich zum Bösewicht entwickelt und die dann gegen den kämpfen müssen, ist doch mal was anderes. Also du hast die Deviants, die finde ich jetzt halt relativ lahm als Bösewicht, aber Du hast halt einen besseren Bösewicht, indem du einen nimmst, den du aus dem Team hast und mit ja. dem du schon eine Verbindung hast. Und das funktioniert erstaunlich gut.
0: Ja, ja und was du gerade ansprichst, diese Erzählstruktur, dass wir ja immer, wir sind in der Gegenwart und dann springen wir aber auch immer wieder in die Vergangenheit ja. der Eternals zurück. Das war für mich immer so dieses... Dingen, wo ich mir gesagt habe, so, warum beschweren sich so viele, dass dieses Team so lange nicht zusammenkommt? Weil du siehst ja, an diesen ganzen Rückblenden sind sie ja genau das, nämlich ein Team, was zusammen. Und du siehst ja auch, wo so vielleicht so romantische Beziehungen sich irgendwie auftun, wer jetzt halt irgendwie wie gestellt ist in dieser Truppe. Und dass es jetzt natürlich in der gegenwart dann alles ein bisschen aufgefasert Das erklärt sich ja dadurch, dass die große Anführerin da Ajax halt einfach umkommt und dass das ja dann auch so ein bisschen der Punkt ist, warum die sich denn alle wieder zusammentun, um da irgendwie herauszufinden, was jetzt wirklich los ist und... Ich fand auch vom Casting her fand ich ja, das richtig Cast, gut. Also, ja. Angelina Jolie, also, ich meine, sie hat sich immer am besten angeboten für die Thumbnails, weil sie am schönsten immer in allen, äh, äh, Sachen irgendwie so inszeniert wurde, so dass man das gut bei Photoshop ausschneidet. <lacht> Statt bestimmt konnte. in ihrem Vertrag. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Thumbnail würdig. Ja, ja genau. Thumbnail würdig war sie auf jeden Fall. <lacht> Ähm, aber auch so, so, auch wie gesagt, der Cast an sich fand einfach ja. furchtbar toll hier die, ähm, ich vergesse immer ihren Namen, Lauren Lord Ridloff, Ridloff aus, aus The Walking, Walking Dead, Dead mhm. äh, fand ich auch toll. Und jetzt auch so im Nachhinein, so, das, das hatte ich letztens erst wieder irgendwie gelesen, weil ich hatte dann auch so viel gelesen, so, ja, wenn die Eternals jetzt halt hier so perfekte Roboter irgendwie sind und so warum kann, kann sie dann nichts hm. hören und so, wo ich dann irgendwo sehe, ja, das ist halt wegen dieser Überschallgeschwindigkeit oder so, sowas, man sagt ja, okay, brauchst du halt kein, kein Gehör, so deswegen <lacht> ist dieses perfekte Wesen jetzt nicht irgendwie äh, Nicht an unseren Maßstäben ja, zu genau Ja, genau so, ja. Und das äh, fand ja, ich ja. irgendwie ganz, also ich fand es wirklich äh, schön gemacht. Ja,
1: ja, ein Herz für die Eternals hier. Ja, absolut. <lacht> Könnt ihr sagen, also, was ihr wollt. Ja.
0: <lacht> Das bringt uns zu dem Film, den glaube ich jeder abgefeiert hat. Dezember 2021 Spider-Man No Way Home. Ja. Das große Finale der Tom Holland Spider-Man Trilogie, wo ja im Vorfeld schon viel gemunkelt wurde, <lacht> sind sie denn dabei? <lacht> ja. Toby Maguire und Andrew Garfield und ich weiß noch ja, als der dieser eine Trailer rauskam, kam, wo man diese diesen Kampf bei der Freiheitsstatue gesehen hat <lacht> wo er dann Leute wirklich in dem ich glaube es war der brasilianische Trailer ja. wo man gesehen ja. hat dass bei, bei Lizard irgendwie der Kopf sich wegdrehte obwohl er überhaupt keinen Kick abbekommen hatte <lacht> ja. und das war ja dann so oh und hier so die Analysen ja. so oh, und hier da sie könnten die und noch Das sollte raus- sich bewahrheiten. Ja und, äh, das alles genau.
2: richtig gemacht kann man eigentlich nur ja. sagen oder es ja. ist halt genau und selbst wenn das vielleicht absichtlich war dass sie diese Trailer irgendwie <lacht> auf dem brasilianischen YouTube Kanal veröffentlicht haben um noch mal so keines Indizien mehr. Es ist halt, man wusste es einfach nicht. Es wusste, klar, wir waren alle zu 99 Prozent ja. sicher, aber es wusste halt niemand. Ja, und das und, ist genau und die selbst Sache.
1: dann nicht, also selbst wenn du es wusstest oder so, so sicher warst, wie groß dann doch die Rollen ausgefallen ja. sind, dass es nicht so bloße wegwerf waren. Das war also für mich das die ist, größte genau, Überraschung, das ist das, die größte Freude. Das ist das auch ist das Geheimnis, warum genau. das so gut funktioniert. Ja.
2: Das ist halt eben nicht nur für den Kampf am Schluss, sondern das ist ja wirklich auch eigentlich der emotionale Abschluss für diese Spider-Man 1 bis 3 und Amazing Spider-Man 1 und 2 rein die ja beide nicht so geendet sind, wie sie eigentlich mal irgendwie mhm. gedacht wurden. Es sollte ja jeweils noch eigentlich ein weiterer Film kommen. Und dass diese beiden Figuren dann halt eben nicht nur einfach nur so, hey, Nostalgie mhm. mäßig so wieder <lacht> eingeführt werden, sondern tatsächlich halt eben auch noch ihre Momente bekommen und irgendwie noch, ein, noch so einen kleinen Abschluss, irgendwie so einen kleinen so, so einen verspäteten Abschluss halt irgendwie hier. Ja, allein der, der Moment,
1: als, als Andrew Garfield dann sein Der Herr aufhängt, da mhm. quasi als Referenz oh, auf eine Gwen Stacy-Szene. Ja. Oh, da kriege ich sofort wieder Gänsehaut ja. und Tränen auch. Ja. (lacht) Können wir bitte
0: Hut ab vor Andrew Garfield? Ja. Also wie wie viele Interviews er hat. Ich kann mich noch an das bei Jimmy Fallon erinnern, irgendwie in der Tonight Show. So also wie der Junge wirklich in jedem Interview gesagt, ja, nö, also mich hat keiner angerufen, ich, also ich weiß von gar nichts was. <lacht> Tobi Maguire war ja nicht mal so groß irgendwie im Gespräch, dadurch, dass er jetzt auch nicht so generell so nichts anderes generell, so zu promoten hatte. Nee, ja, nein, genau. aber, ja, ja. aber dadurch, dass er auch generell ja nicht gerne in der Öffentlichkeit ja, ja, ja. steht so und sich da ja auch wirklich mehr zurückgezogen hat, war das jetzt hier nicht so großes Thema, aber Andrew Garfield tauchte ja dann wirklich irgendwie <lacht> und überall so, nein. Angerufen wurde ich nicht, ich habe ja, genau, bekommen. Angerufen <lacht> wurde ich nicht so. Der, das, ja, ähm, ja das war schon cool.
1: Das war auch wirklich einfach auch wieder so ein richtiges Event dadurch. Ne? Also ja. der, die, der Film an sich hat mega Spaß gemacht, und war dadurch ein Event und kam mir auch wirklich gut an. Aber diese ganze, diese ganze Arbeit dahin, der ganze Weg dahin, der ja. ja, halt auch so hat dazu so beigetragen, dass das wirklich so ein Riesending wurde. Aber ich, ich muss verrenkt.
0: auch sagen, das war so die, die, die aufregendste Kinovorstellungen, die ich halt, ja. weil ich habe es selbst, selbst in der Pressevorführung sind die Leute ja abgegangen und ja. ich meine, das, wir haben es hier, glaube ich, schon sehr, sehr häufig in diesem Podcast erwähnt, Pressevorführungen sind ja meist doch eher gediegen und ruhig, <lacht> ja, aber vor allem
2: deutsche Pressevorführungen, ja, <lacht> ist ja noch mal was und, anderes.
0: und hier war selbst das wirklich nochmal so, wo die Leute wirklich ausgerastet sind und ich ja. habe ihn dann danach, glaube ich, irgendwie zwei Tage später halt in der normalen Vorstellung gesehen, und das halt ja nun mal alles getoppt. Ja, also die hab ich, Leute hab ich so auch noch ja nicht erlebt bei einem anderen Film, glaube ich. Wirklich ausgerastet. Ja. So, wenn, und ich meine, der Film spielt ja trotzdem auch sehr schön damit, weil klar, wir haben Peter, der sich diesen äh, diesen diesen Zauber da von Doctor Strange wünscht und dadurch Geht ja erstmal alles flöten und dann taucht ja Elektro auf und erstmal tauchen ja wirklich nur so diese ganzen Schurken auf, die wir aus dem Garfield-Universum ja. und dem maguire universum kennen. Bevor die beiden auftauchen, ist ja schon irgendwie gefühlt anderthalb Stunden um. Und dann erst kommt ja dann so dieser ganze Moment, wo sie dann auftauchen und ja. dann ist ja einfach nur toll. Ja. Ja,
1: naja, es ist, es ist natürlich auch totaler Fanservice, aber so Fanservice mit Herz, so guter ja, guter Fanservice, ja. ne? dass die auch wirklich Bock drauf haben und eben auch wirklich, wie eben erwähnt, ja tragen auch wirklich was zur Handlung dabei mhm. bei. und nicht nur zur Handlung selbst in Action-Szenen am Ende, sondern eben zur, zur emotionalen Entwicklung dann auch von Peter 1, also von Tom ja, und Peter genau, Parker. Ja. Ja und da kann man selbst drüber wechseln, dass so das diese ganze Geschichte wie da das mit dem Multiversum gehandhabt wird eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt, ne? wenn die sagen jetzt werden alle jetzt dahin gezogen, die seine Identität kennen aus allen Universen, müssen es eigentlich wahrscheinlich drei Trilliarden mehr Leute sein und so auch wie, wie sie dann auch, 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 auch ne? den auch da zeigt sich ja auch, der sollte ja nach wir hatten es ja vorhin schon gesagt, nach hm. dr Strange eigentlich kommen und America, America Chavez sollte ja eigentlich dafür zuständig sein, ja, dass die Spider-Männer ja. da ankommen und dass das jetzt nett mit dem mit dem Sling-Ring da macht das ergibt eigentlich auch keinen Sinn, da könnte ja dr Strange eigentlich auch in die anderen Universen ja. springen und so, aber ist geschenkt, weil der Film macht halt so viel Spaß ja. und so viel richtig, dass, das, dass sowas dann auch gar nicht ins Gesicht, Gewicht fällt, ne? Wenn, ja. Ins Gesicht fällt. <lacht> ins Gewicht fällt. Wenn, es, wenn, wenn sonst alles stimmt, ist das auch völlig egal. Ja. Und der, der will auch zurückgebracht. Hallo. Ja, also stimmt. Stimmt, stimmt, ja. stimmt,
2: Also zumindest mit ja. Murdock. Ich glaube, es ist wirklich, wenn wir in, in ein paar Jahren auch so darauf zurückblicken, es ist halt auch dieses, dieses Legacy-Sequel, was ja irgendwie sowas dann auch so eine Formel wurde, die wir alle versucht haben zu kopieren. Man knüpft irgendwie an die alten Sachen von damals an und macht so ein bisschen Nostalgie-Schiene und bringt die ganzen alten Recken mhm. zurück oder die alten Heldinnen ähm, es hat, glaube ich, auch nie wieder so gut funktioniert wie in diesem Film. Ähm, und wird wahrscheinlich auch einfach nicht. Und selbst wenn jetzt irgendwie alle versuchen, selbst Marvel hat sich ja fast, wenn man jetzt zu Dr. Strange überleitet, dann irgendwie gleich nochmal versucht, auf dieselbe Schiene äh, zu setzen, wo es dann halt aber schon wesentlich weniger gut funktioniert hat. Ähm aber es ist halt irgendwie, sie haben es halt einfach da sozusagen perfekt hinbekommen, diese, ja.
1: diese verschiedenen Fangenerationen allesamt zu, äh, zu begeistern mit, mit Ja, ist also auch ein Ding, dass du quasi drei Reihen, also auch wenn es mit Tom Holland jetzt noch weitergeht aber es ist ja trotzdem irgendwie so eine Art Abschluss, drei Reihen, so, so so sorgfältig abschließen kannst, ja. dass das so gut funktioniert.
0: Ich finde es aber auch schön, dass nach diesem Film dann auf einmal wieder alle so, oh, The Amazing Spider-Man 3. Ich fand und die ja, schon immer ja, genau, gut. Genau. So, und,
1: und wo wart ihr war damals? Ja, genau. Das war doch
0: auch genau das, was ja. ein Andrew Garfield mal gesagt hat. So nachdem, ja, wo wart ihr denn? Ja. Jetzt schreit ihr nach Spider-Man, The Amazing Spider-Man 3. Aber ja. voll, Und ich gehöre ja zu denen, die The Amazing Spider-Man 2 tatsächlich mögen. Ich auch. Ich hätte gerne auch. irgendwie dann damals schon den dritten Teil gab, ja. weil die haben ja so viel Sinister Six da aufgebaut. Ja. Das wird spannend und ich meine so No Way Home, finde ich, hat gezeigt, wie man so diesen ganzen Multiverse-Kram wirklich noch charmant lösen kann. Ja, Das ist aber gleichzeitig so der Punkt, wo ich jetzt echt so ein bisschen Schiss habe, gerade wenn ich so in Richtung Deadpool 3 gucke, Mhm. wo ich meine, wir wissen jetzt schon, Hugh Jackman taucht wieder auf, obwohl sein Logan, Wolverine ja in Logan, dem Film, gestorben ist und wenn also wenn man jetzt nur auflisten würde, wie die Gerüchteküche jetzt schon ist, wäre irgendwie, dann, dann würde dieser Podcast noch drei Stunden weitergehen, weil im Augenblick, glaube ich, schreibt einfach gerade jeder ins Internet, wen er gerne nochmal wiedersehen wollen würde mhm. und das wird dann, ah ja, Deadpool 3, ja, da taucht er bestimmt auch noch
1: auf. Ja, die Leute dürfen ja selber gerade nichts sagen wegen ja. Streik, deswegen und, müssen das und, andere Leute machen. Und,
0: und jetzt hat mir vorhin noch jemand geschickt, dass, ja, Daniel Radcliffe soll angeblich auch ein Wichtig, oder? Ja, weil ich meine, es hieß, kam ja dann auch häufig auf, hat Radcliffe als Wolverine, da gab es ja auch so ein Fanart-Bild mhm. irgendwie so, was ja auch irgendwie nicht schlecht aussah.
3: Naja.
0: Also da, finde ich, muss man halt auch wirklich aufpassen, wie viel Nostalgie man am Ende hier wirklich denn erzeugt, weil irgendwann, wie Julius schon sagt, ist es halt dann auch ausgelutscht so. Denn, dann willst du es auch nicht nochmal ja, mal Aber wenn, wenn
1: am ehesten das noch jemand hinkriegt, kann vielleicht Deadpool, wenn sie es wirklich so mhm. überdrehen, ja. dass es einfach nur Crazy, ja. crazy Shit ist. Ja, aber dann
0: soll es halt wirklich auch crazy crazy shit. Ja. Ja.
2: Deadpool 3 wird wahrscheinlich jetzt nicht der emotionale Abschluss für Jennifer Garners Elektra. <lacht> <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass ja, es trotzdem witzig. Hatte, hatte sie
0: jemals einen emotionalen Nein, Anfang? Nein, der wäre jetzt, ja, das wäre ja in der Devil damals mit Ben Affleck. Ja, genau. Hust, Hust. <lacht>
2: <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt eben gerade auch daraus in so einem Deadpool Film halt eben mhm. irgendwie was witziges machen könnte, halt irgendwie einfach ein bisschen damit spielen, das ist das halt so diese 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 Ära des Superheldenfilms, bevor die wirklich gut wurden, ja eigentlich muss man ja schon Mhm. fast so sagen, ähm, oder bevor es das MCU gab, zumindest,
0: das toll. Das das noch mal ein bisschen oh, spielen. Gut. Ja,
2: naja. Ich bin mal, ich wollte irgendwann nochmal, jetzt machen wir auch nochmal irgendwann eine X-Men-Retrospektive, wenn ja. dann irgendwie der erste, erste mcu mutantenfilm kommt. Ja. ja,
0: stimmt, eine gute Idee. Das die ich nicht, ich lange ewig lange nicht ge- ge-
2: ja, ja, aber ich bin auch echt, ich bin mir nicht sicher, ob die gut gealtert sind, gerade die ersten.
0: Doch, ich habe, also ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich nochmal X-Men <lacht> 1 bis 3 geguckt, muss sogar sagen, dass X-Men 3.
2: Gar nicht so scheiße, wie du Nachdem man jetzt Dark Phoenix gesehen hat, ja. Ich habe Dark Phoenix nicht mal gesehen, das muss ich immer noch sagen. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Aber X-Men 3,
0: also ich fand den schon damals, als ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe, nicht so scheiße. Und Ich, ich habe bei dem auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute hätten einfach mehr und mehr drauf ab, weil es mittlerweile so, so ein Standard geworden ist, ohne dass ihnen halt diese Der hat seine Fehler, der ist auch, der der ist für mich so ein bisschen in dieser Schiene mit äh, Raimi's Spider-Man 3, so, das ist halt alles (lacht) überfrachtet und alles voll und so, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man ihn so hart verteufeln müsste. Ja, wie
1: gesagt, also so witzig das klingt, (lacht) ich meine es auch ernst, also wenn du Dark Phoenix anguckst, ist das auf jeden Fall die wesentlich bessere Variante der Geschichte, also.
0: Gut, aber x ja, X-Men äh, merken wir uns mal. Ja, äh, kann man notiert. auf jeden Fall mal machen. Ich habe mir ein kleines X hier in die Ecke gemacht. <lacht> hast du hat er gar nicht. Also. <lacht> Irgendwo ist hier bestimmt eins. Ja, ja, er, denk, er denkt da, sich jetzt. Da ist ein, ein X. Da ist ein X. Bei Galaxy. Okay. Dann gehen wir jetzt rüber zu, ja, die X-Men sind ja trotzdem das richtige Stichwort. Oh, Julius hat es sich aufgeschrieben. Genau. Sehr, sehr gut. Ähm, X-Men sind das fast richtige Stichwort, <lacht> nämlich wenn wir zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness übergehen. Mhm. Der Film, der ja auch uns einen Sam Raimi als äh, ja. Comic-Regisseur wieder zurückgebracht hat, weil seit äh, den Spider-Man-Sachen hat er ja da auch nicht mehr viel gemacht. Auch wenn
1: es erst nicht so geplant war.
0: Genau. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. siehst du, auch ja. schon. Scott Derrickson sollte es ja eigentlich noch Lass machen. Teil, ja.
2: Aber da bin ich, das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich echt froh bin, dass Sam Raimi den übernommen hat. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den alten Spider-Man-Filmen, haben wir auch schon drüber gesprochen und ich bin auch Ich mag auch Tanz der Teufel jetzt nicht so wahnsinnig mhm. gerne und so, aber ähm, im Gegensatz Gehen zu Scott, <lacht> <lacht> hey, im Gegensatz zu wir. Wir Scott Derrickson, dessen, dessen Doctor Strange, der Erste ist okay, den, ich mag den auch ganz gerne mhm. und so, der hat auch ein paar schöne Ideen mit diesem rückwärtslaufenden Finale dann da und sowas. Ähm, aber Doctor Strange 2 hat einfach... 100 mehr Flair und mehr mehr Inszenierung einfach. Man wirkt, da steckt wirklich ein echt guter Regisseur dahinter. Und vor allem in der Kürze der Zeit, wie er das Ding da übernommen hat und dann halt irgendwie da selber dem so sehr seinen eigenen Stempel aufgedreht hat, äh, aufgedrückt hat. Und auch so diese diese Horror Momente, die es ja zumindest mhm. immer wieder gibt und diese Kameraperspektiven und diese Kamera-Einstellungen, einfach die das wirkt einfach echt wie ein Sam Raimi-Film. Mhm. Und das tut dem MCU wirklich, wirklich gut. Das hat er mal ähm, da jemand, ein Regisseur so wirklich derart eben halt auch einfach, also Chloe Jau hat das auch gemacht, natürlich, es gibt ja immer wieder Beispiele, aber viele MCU-Filme sind halt irgendwie dann doch sehr, so sehr handwerklich, okay, so ein bisschen, vielleicht könnte man sogar auch sagen, so bieder oder so ein bisschen langweilig Handwerk, inszeniert. Handwerk ja genau, also ja. ich bin ja selber ein großer Fan, wir alle drei sind ja große Fans, aber trotzdem kann ich das schon auch sagen, dass nicht alle MCU-Filme... Top aussehen und fantastisch inszeniert sind. Und das ist halt bei, <lacht> bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness auf jeden Fall anders. Der hat auch andere Probleme, aber das zumindest ist mhm. wirklich fantastisch. Ja,
1: ja, also leider, aber das fand ich beim zweiten Mal jetzt nicht mehr so schlimm, weil ich darauf eingestellt war, hat es halt den, die Titelversprechung nicht so ganz eingelöst. Das war so ein bisschen ja. Multiverse of Madness. Man dachte, jetzt wird es richtig ab. Am Ende mhm. sieht man halt mal so eine Sequenz, wo die dadurch diese verschiedenen Multiversen mhm. springen, das, was witzig war, aber leider nicht so viel. Und in dieser anderen Welt, wo sie länger sind, ist das Verrückteste, dass, die, dass man glaube ich bei Rot über die Ampel <lacht> ja. geht oder so. Und, und Pizza ist in ist. Ja, <lacht> ja, genau. Aber sonst mag ich ja. den Film auch sehr. Also gerade auch, weil das für mich auch mit Wanda eine richtig gute Bösewichtin mhm. ist. Ähm, ja. Ich hat es sehr ja vorhin angerissen. Für mich passt es halt nicht so ganz zu Wondervision, ja. das ist immer noch ja. ein bisschen an mir nagt. Aber trotzdem machen sie daraus dann was richtig Gutes und sie ist wirklich so bedrohlich und, und badass ja. und creepy zwischendurch teilweise. Und hat auch, auch. eine Motivation, die man hat. Und hat halt einfach genau, verstehen. hat eine richtig gute Motivation. Der emotionale Kern bei ihr funktioniert super. Also, ich finde das auch richtig rührend teilweise. Und deswegen ist das für mich in Phase 4 auch einer der, der Top, äh, ja. drei Filme. Auf jeden Fall. Und auch kein, halt eben
2: auch mal eine Auflösung ohne jetzt irgendwie noch einen gigantischen Kampf, ohne Skybeam, ohne irgendwas, oder ja. das halt einfach dann halt tatsächlich sie sich ja dann eigentlich selbst aus dem Spiel nimmt im Endeffekt, weil sie halt sozusagen einsieht, okay, scheiße, ich habe Mist gebaut, das ist ja. irgendwie falsch, ich habe mich falsch verhalten. Und es ist im Prinzip auch wieder mit einem Gespräch eigentlich gelöst wird, mehr mhm. oder weniger, dieser Konflikt halt eben mit der anderen Wanda, der halt eben sagt so, okay, sie sieht halt ein, die Kinder haben Angst vor mir und die sagt dann halt, okay, du kannst kriegst zwar halt keine eigenen Kinder, aber du kannst dir sicher sein, sie werden immer eine gute Mutter haben. Genau, und dem so, doch so
1: gut über den Verlauf des Films irgendwie ja. eingebaut. Ich meine, das ist ja das gleiche, was America Chavez zu ihr im Grunde schon am Anfang, glaube ich, sagt und da ja. sieht sie es halt noch nicht ein und genau. dann sieht sie es aber und am Ende. Ja. Und das, das leuchtet aber auch irgendwie ein in dem Moment. Ja. Und da funktioniert der emotionale Kern auch, auch gut, im Gegensatz zur emotionalen Geschichte zwischen, zwischen Dr. Strange und, ich habe es schon wieder vergessen, wie seit Rachel McAdams Figur. <lacht> ist, ähm, das Christine ist sowas, Palmer. das ja. wird ja so nebenbei so ein bisschen aufgemacht, wo ich so denke, mhm. das hat fast so, so wenig, ich what if mochte, das hat fast ein Wort if besser funktioniert, (lacht) finde ich, die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Das war so, aber das hatte dann auch nicht so viel Raum, dass ich dachte, das überlagert jetzt irgendwas Negatives ja. oder so. Aber das hat für mich dann dafür nicht so funktioniert, die, emotional. Die
0: What-If-Folge What zu Doctor Strange war auch das bessere Multiverse of Madness. Ja. Also, das ist die eine ja. Folge aus What-If, die ist auch ich wirklich die, ja, heute einfach ge- verteidige, weil das eine grandiose äh, ge- Episode auch so. gewesen ja. ist, die halt wirklich schön auch mit diesem What-If-Thema gespielt hat, mhm. die mit dem Multiverse-Thema gespielt hat. Und ja. so sehr ich Doctor Strange 2 auch mag, aber das werde ich ihm halt immer ankreiden. So, ja. dass dieses Multiverse, okay, wir haben unsere Welt, dann haben wir die Pizza <lacht> äh, Bälle Welt und dann haben wir halt diese Inkursionswelt, die halt mhm. einfach so ein bisschen grauer und düsterer und ist. kaputt halt. Und das ja. fand ich halt ein bisschen schade, aber da das kommen halt einfach wieder diese ja, zumal, wie Momente.
1: gesagt, wenn du es in den Titel packst. Ne? Ja, <lacht> ja, aber
0: ich muss dann auch wieder sagen, was Julius schon meinte, so, ne? Sam Raimi, wenn, wenn du ihn dann spürst, dann spürst du ihn halt richtig. Ich fand zum Beispiel großartig in dieser Inkursionswelt Welt dieser Kampf mit den Noten. Ja, das ist eine tolle Idee. Mit diesem Evil Doctor Strange und unserem Doctor Strange da. Das, das ja,
1: und da sind halt so ein paar Ideen einfach drin, die das ja. so über den, über den Standard hat. Die, diese Geister, also
2: Schattengeister, die dann da irgendwie aus ihm rauskommen mhm. und dann irgendwie auch Christine angreifen, die sich dann mit so einer Kanone irgendwie ja. zu mir setzt und, so. und was ich wirklich, wirklich fantastisch fand, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, irgendwas hatten wir, hatten wir gesagt, ach genau, wegen so diesen beiden Wonders. Ähm, es gibt diesen einen Moment, wo die böse Wonder zum ersten Mal, wie heißt das, Dreamwalkt oder Traumwandelt oder glaube ich wahrscheinlich auf Deutsch, und dann halt wieder zurückgeschmissen wird in ihre Welt und dann wie dann schneidet er so ein paar Mal mit so Matchcuts, also wo dann wirklich so die Szenen genau aufeinanderpassen ja. zwischen diesen beiden Welten hin und her ja. und das ist auch so ein toll, weil es halt auch nicht nur irgendwie jetzt so eine visuelle Spielerei ist, sondern halt auch einfach das genau emotional hat eben spiegelt, wie sie sich in diesem Moment fühlt, dass sie so hin und her gerissen ist irgendwie noch, gerade war sie noch in ihrer Welt bei ihren Kindern, die sie gerne hätte und wird dann halt da rausgerissen, brutal und so oder halt auch so diese, diese Horrormomente dann, ähm, wo sie da irgendwie mit, wo sie dann am Ende Doktor, äh, äh, Dr. Strange, würde ich schon sagen, ähm, Professor X tötet und sowas dann da und aus dieser roten Wolke irgendwie so rauskommt ja. und so, so wie ja, so. Ja, immer gesagt, so ein, ein paar, paar, paar geile hm. horror so, Auch wenn wirklich. sie da am
0: Anfang irgendwie aus diesem Spiegel gekrabbelt, ja, genau. kommt da die ja, genau. Samara aus äh, the the Ring, Ring und ja. so. Mhm. Also, da, ja, also da, da merkst du halt, okay, <lacht> Raimi kommt halt irgendwo auch aus dem horror Und durfte das aber hier
2: auch echt mal ausleben ja. und das sind wirklich einige Szenen dabei, so ähnlich wie bei, äh, bei äh, Guardians of the Galaxy 3, wo man denkt, so, hui, das ist aber schon mhm. für mhm. eine 12er ja. oder 13 er Ja, irgendwie. also gerade,
1: ich, ich bin ja auch großer Fan dieser Illuminati-Szene, die ja auch von vielen so ein bisschen gebasht wurde, weil die glaube ich... ich ich das ist ein großer Fehler gewesen, das schon sehr viel davon im Trailer ja, zu zeigen, ja. weil dann Leute sich mit falschen Erwartungen, glaube ich, rangegangen sind. Aber ja, gerade, der, Spider-Man Move, halt gerade der Move, dass du das sogar so ein bisschen dekonstruierst, diesen cameo waren die mhm. treten alle auf und werden einfach alle komplett abgeschlachtet <lacht> und teilweise super brutal und zeichnest dabei, aber auch die, die Figur von Wanda so gut macht sie als Bedrohung <lacht> halt so richtig greifbar. Das ist schon echt verdammt cool. und verdammt Ja, Szene ich, also
2: diese, diese Illuminati-Szene ist, glaube ich, so ein bisschen, die ist einfach auch unter die Räder gekommen, weil sie halt eben die falschen Erwartungen ja. geweckt hat und ja, sie Sag ist auch nicht... Nur,
0: Tom Cruise spielt Superior ja. Iron Man. <lacht> ja. und Natürlich was, was ist es halt einfach gerade
2: nach, wo wir halt eben aus Spider-Man alle kamen, mhm. natürlich sind dann die Erwartungen himmelhoch gewesen ja. und ja. ähm
1: ja sie nutzen es natürlich auch nicht, vielleicht nicht ideal aus und so. Es ist halt. Ich finde ja, genau, die machen genau das Richtige. Also dass sie wirklich einfach kurzen Prozess mit denen machen. Ja. Teilweise, teilweise sogar ein Fancasting nehmen, ne? also dass, dass sie hier sich äh, John Krasinski, John Krasinski ja. als Reed Richards gewünscht haben, mhm. das einfach nur um den dann zu killen. Mhm. Auch, mal mit so, auch noch mit so einem fiesen Spruch, ja, ja. Sind sowieso sind echt richtig krasse Sprüche teilweise, wo ja. man sagt, haben, die, haben deine, deine Kinder noch eine Mutter? Ja, dann haben sie ja wenigstens einen, der auf sie mhm. aufpasst und dann zack, weg. Mhm. Boah, also das ist schon ich richtig Ich glaube, was mir in der
2: Szene vor allem fehlt, ist mir jetzt beim zweiten Mal hat dann eben auch ähm, in der Gedanke gekommen, es ist ein bisschen, es geht vielleicht ein bisschen zu schnell und es geht auch, und es fehlt der emotionale Punch. Und, ähm, das ist so ein bisschen so, vielleicht ist es so ein so sie konnten sich nicht entscheiden, machen wir jetzt das quasi so ganz, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen kompromissloser und ja, noch ein bisschen... Alle auf einmal. Ja, so ja. ab, abgefrühstückt werden müssen, dann wäre es halt fast ein Gag gewesen. Also von wegen hier die mächtigen Illuminati sind so mit einem Schnipser sind mhm. alle weg. Oder man macht halt wirklich und versucht das ein bisschen mehr auszukosten in dem Sinne von, das halt wirklich, ich meine die haben, was, wie viele Jahre kämpfen die miteinander und dann werden irgendwie zwei, die ersten zwei getötet und die dann sagen, ach, Manno, so wenn sie vom <lacht> Gesicht <lacht> ist das ja so, ach, schade, na gut. Huch, die sind ja total ja. wirklich noch so über- überheblich sind und so, ja. Ja, die können die ganz,
1: ganz einfach ein schön. So, so, ein bisschen mehr Erfahrung eigentlich haben, wie du sagst, wenn die schon so lange zusammen sind Ja, oder halt einfach, dass es
2: ein bisschen mehr Schock hat. Ich meine, wenn ja. da irgendwie jetzt Black Bolt und, und äh, mis- hier Mister Fantastic vor deren Augen getötet werden, warum sind dann irgendwie Captain Marvel und Captain äh, Carter nicht irgendwie viel schockierter oder ja. sowas oder machen Gön- man gönnt wenigstens mal so einen Moment. Ich war also schockiert so. genug, das hat ja. gereicht, da waren mir die Figuren egal. Aber die Kills Weg, sind genau. wirklich gut, also ja. vor allem auch so Blackboard. Ja. <lacht> oder eigentlich, eigentlich alle vier, ja. also eigentlich sind alle vier, und, ne alle fünf, wenn man ja kann ja
1: äh, Professor X auch noch damit rein. Ja, na klar, wie das Genick gebra- also, ja. wie sie da so als, als halbe Zombie-Figur aus dem Nebel eben rauskommt mhm. und eben das Genick bricht, das ist so mies. Ja. Aber ja, das ist hart.
0: Ja, Guter Film. Auf, ja, ich fand den auch, das war war erfrischend, wie gesagt, auch da sind wir wieder an diesem Punkt, Ne, dann haben wir diese Post-Credit-Scene, wo mhm. released The Run, dann irgendwie auf einmal auftaucht. Ja, äh, genau, das ist dann wieder sowas. Das ne? ist dann so, wo wir, ja, wahrscheinlich dann irgendwann in Marvel-Phase 6 dann irgendwie, weil ich ah, meine, ich dieses mein- ganze Thema letztendlich ist dieser Film so gesehen ja nur dafür da, damit wir schon mal das Wort Inkursion gehört für haben, Avengers Sex dann was ja. dann halt wichtig wird, wenn das Multiverse irgendwie zusammenknallt, diese ganze Secret Wars Geschichte basiert ja darauf, dass diese Inkursion dann droht halt auch die normale Marvel Welt zu zerstören mhm. und das muss, das kann man theoretisch verhindern, indem man die andere Welt zerstört und das führt ja. dann auch zu Konflikten und sowas alles <lacht> ähm aber das ist dann halt wieder der Punkt. Ich meine, wir haben jetzt auch bei Eternals nicht darüber gesprochen, dass ja denn Kit Haringtons äh, ja. Dan Whitman <lacht> da mal irgendwie, oh, hier bekommst du ein schwarzes Schwert. So, hm. <lacht> weil wir wissen, in den Comics bist du der Black Knight und wir hören Herscheler Ali dann auf einmal auch noch, der ja dann irgendwann mal den Blade spielen soll. So, das haben wir hier halt bei Doctor Strange 2 noch viel mehr, obwohl ich glaube, dass wir viel eher die Auflösung zu dieser post credit mit Charlize Theron bekommen, als dass wir jemals den Black Knight in irgendeiner Form zu Gesicht
3: Ja, wahrscheinlich schon, aber ja. es
1: passt einfach, wir hatten es ja allgemein vorhin schon gesagt, mhm. dass das einfach alles bisher noch äh, ziemlich ins Leere läuft und überhaupt nicht miteinander zusammenhängt, diese Teaser am Ende.
2: Ein Gedanke übrigens noch zu Doctor Strange, ich weiß ich nicht, ob euch das auch so geht. Mich irritiert es total, diese Perücke und dieser aufgeklebte Bart, den Benedikt Kammerwitz in dieser Rolle trägt. Ich finde, es sieht derartig schlecht aus, sieht so wenig überzeugend aus. Benedict Kammerwitz ist ja wirklich ein gut aussehender Mann und hat eine Menge Charme und alles, aber der sieht derartig verkleidet aus ja. als Dr. Strange. Ah, nee, also die, das, das, das Kostüm, das kriegen sie schon echt gut hin. Ja. Ähm, auch so, dass man halt so diesen diesen Zauberermantel und diesen Umhang und sowas, dass das alles irgendwie einigermaßen ey, gut aussieht und nicht albern, ist wirklich bewundernswert. Aber diese Haare und der Bart, das ist, nee. Mich nicht so und diesen, okay, als diesen aufgemalten Z- grau- grauen Strähnen. Ja, so. gut.
1: Als zombie sah er besser aus. Dann ja. Ja, das stimmt, ja. Ich finde auch die auch anderen creepy. Looks, also ich
2: finde auch den, den, den Strange, den man am Anfang den sieht, so. mit dem, mit dem äh, der Undercut so eine, und dem Pferdeschwanz. Und der Pferd-
1: hat noch, noch, und noch hellere Strähnen. Ja, ja, irgendwie. genau.
2: Aber der sieht der, da passt der Look irgendwie besser, weiß ich mhm. nicht. Naja, egal.
1: Na, und der fiese Strange sieht eigentlich auch ganz gut aus, weil er die ganze Zeit im Dunkeln ist. Ja, ja so, genau. Ist ja, ein, genau. ein komisches drittes Auge da, kommt, was sagen, was nicht so gut aussieht. Ich, ich hoffe,
0: wir kriegen nicht zu viel dann Doctor Strange mit seinem dritten Auge. Jetzt. Das sieht so, nämlich auch nicht schön aus. Das ne? sah halt wirklich jedes Mal irgendwie immer nur so, so ah ja, okay, <lacht> Womit wir wieder so ein bisschen beim Thema CGI und so weiter. Und haben.
2: die ideale Überleitung zu Tor
1: 4. <lacht>
0: und ja, jetzt kommen wir glaube ich in die düstere Phase,
1: des, der, der, der vierten Phase.
0: Ähm, ja, Tor 4. Taika Titi hat ja mit äh, Tor 3, Tor Ragnarök ja, eigentlich ja auch schon so ein bisschen äh, das, äh, das Publikum gespaltet, so weil mhm. ich war. Zumindest kenn- mich abgespaltet. Ja, ja, uns hier. weil ich, ich das und
1: mich ein, ein Keil getrieben.
0: Ich kenne ja sehr, sehr viele, die den Film sehr mögen, sehr, ja. sehr viele, die ihn nicht mögen. Ähm, da war es, glaube ich trotzdem irgendwie für alle ein bisschen so die Überraschung, okay, ja, Taika Waititi darf dann auch Tor 4 machen. Ja, überraschend ist es
2: halt nicht, der war halt super erfolgreich. Ja, naja, ne, gut, ne? also aber deswegen. So
0: wie gesagt, einige hätten sich wahrscheinlich gewünscht, <lacht> wenn da jemand anderes dann irgendwie... Ich glaube, nach der 4 hätten sich noch einige mehr gewünscht. Ja, selbst die, die Fans vom Dritten waren. Und ja, ähm, ja dann haben wir Tor 4, der für mich tatsächlich nichts Halbes, nichts Ganzes war, als ich ihn gesehen habe und jetzt ich habe ihn noch ein einziges Mal danach geguckt und äh, es hat diesem Film auch nicht gut getan, weil ich finde, er wird für mich noch schlechter. Was Tatsächlich, da muss ich aber auch unserem äh, guten Kollegen Elmar hier im Büro so ein bisschen die Schuld geben, weil er hat mir natürlich vorher die ganzen Comics zugeschoben. <lacht> und ja, ich dadurch, meine, aber
1: wenn der Film gut ist, dann funktioniert er halt trotzdem nicht, ja. Oder? Also, Ja, naja, aber wenn du,
0: wenn du, das ist halt so, das habe ich schon von Anfang an gesagt, weil wir haben ja in diesem Film, eigentlich stecken in diesem Film zwei Filme
1: mindestens,
2: du hast, mindestens ja. du
0: hast die ganze Geschichte rund um eine Jane Foster, die halt jetzt äh, die an Krebs erkrankt, die auf einmal irgendwie in der Lage ist Mjölnir durch die Gegend zu werfen und dadurch auch was wir vorher auch noch nie hatten, ein magisches Torkostüm auf einmal bekommt und jetzt halt irgendwie wie so ein halber Transformer durch die Gegend läuft. Sobald sie den Hammer schwingt, wird sie halt zur krassen äh, Thor... Mighty Thor. Mighty Thor, stimmt, weil Lady Thor sagen wir ja nicht. Und dann und dann hast du ja auf der anderen Seite die ganze Geschichte rund um Gore the God Butcher und wie man einen Christian Bale so verhunzen kann, wenn ich <lacht> bis heute nicht verstehen. Und gerade diese... Uh, God the God-Butcher-Kiste, das hätte David Fincher 7 MMCU werden können. Also wenn, wenn du den Comic liest, so das ist ja krass und vor allen ich meine, im Comic selbst ist es ja wirklich so eine Detective-Story, das Thor überhaupt erstmal rausfinden muss, wer macht das Ganze und dann hast du, und da hättest du so richtig schön dieses ganze Multiverse-Ding einbauen können, weil im Comic spielt dann irgendwie der ganz, ganz junge Thor aus der Vergangenheit noch eine Rolle und King Thor aus der Zukunft. der ja wow. da, Und dann sind die halt auch irgendwie so zu dritt unterwegs und ja. ich finde es einfach schade, so dieser ganze Humor, der dann damit reinkommt, dass äh, Stormbreaker, also die Axt irgendwie eifersüchtig ist auf Mjölnir. Diese furchtbaren Schreiziegen, die denn da... Oh, also <lacht> Vor
1: allem Du kannst die Sachen ja vielleicht einmal machen, aber sie werden ja immer wieder gemacht. Ja, und ja, ich ja. muss auch echt sagen, also das war einer, ich habe es ja vorhin angeteast, einer der Filme, die habe ich mir jetzt nicht nochmal angetan, mhm. in Vorbereitung auf den Podcast. Und das, obwohl ich ich bin ein großer Fan von Tor 3 gewesen und ich glaube, wir hatten irgendwann auch mal ein Vorschau-Special auf das Jahr und sollten da hat sie sich einen Film ausgesucht, auf den er sich am meisten freut und da war der bei mir dabei und ich habe einen Text darüber geschrieben aus verschiedenen Gründen. Und ich mhm. ja, wurde lange nicht mehr von so einem Marvel-Film so sehr enttäuscht, glaube ich. Es ist so eine
2: Mischung aus verschenktem Potenzial und halt irgendwie noch dazu auch äh, einfach keine gute Idee, nochmal dasselbe mhm. Team dran zu setzen. Naja, und
1: auch so, so lieblos hinge. Ja, ja genau. Hinge- es ist ein bisschen also das, genau. also ja. Waititi, Ich mag ja Taika Waititi sehr. Und bei Tor 3 ist halt auch viel von seinem Humor, der auch schon auch in eine alberne Richtung geht, aber irgendwie schon noch so, eine, so einen smarten Dreh immer irgendwie hat. Und hier ist es einfach nur ja. albern und bescheuert ja. und überhaupt nicht lustig. Ich Wirkte nicht so wieder. sehr,
2: als hätte, als wäre das ein Film, den er unbedingt machen wollte. Ja, also, noch einen ja. zweiten Torfilm. Und eher so ein bisschen so Marvel. Noch willst du nicht nochmal? Na ja. ja, gut. Hier, hier ist der Laster mit dem Geld. <lacht> Macht er doch mal. Aber das ist, finde
0: ich, auch immer so der Punkt, weil im Nachhinein kommt dann ein Chris Hemsworth und erzählt in Interviews so nach dem Motto, ja, also wenn wir Top 5 noch machen, dann will ich aber was jetzt anderes, wieder ja. was anderes. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ein Mark Hemmel jetzt in Interviews irgendwie die ganze hm. Zeit über Episode 8 herzieht, wo ich mir denke, du bist Mark fucking Hemmel. Wenn du sagst, dieses Drehbuch so wie es jetzt gemacht will ich nicht machen Dann werden die den teufel tun zu sagen <lacht> ja okay ja dann bist du aus dem film raus genau das gleiche mit einem chris hemsworth so mhm. sorry du bist tor Du bist der Wenige, einer der Wenigen, den wir aus Marvel-Phase 1 noch haben. Yeah. Wenn du jetzt sagst, okay, also das ist mir jetzt schon ein bisschen zu albern, dann werden die sich vielleicht auch vielleicht mal ein Vielleicht war es im Drehbuch ja noch
1: toll, da hörst du dir die Ziegen nicht rein. Ja, keine Ahnung, weiß ich. Und ich
0: meine, ich mochte ja tatsächlich noch so diesen, diesen Einstieg mit den, mit den Guardians of the Galaxy. Selbst
1: das fand ich schon mega enttäuschend. Ich habe ich hab da so Bock drauf gehabt und das wird so verschenkt, finde ich auch. Ja, na nee, ja, also.
0: gut, weil, weil sie ja am Ende auch sagen, ja, wir machen jetzt nicht irgendwie eine den kompletten Film mit ja, den Guardians aber auch, auch, und Tor eigentlich. Ja, und auch zusammen. so richtig,
1: nee, so richtig hat das für mich nicht zusammengefasst. Und ich hatte nach als es so angeteased wurde, so, ey, die beiden jetzt zusammen, mhm. also die beiden ja. Toten, also Guardians und, mhm. und Tor zusammen. Guardians ja. of the
0: Galaxy, ja. ne? aber,
1: <lacht> aber auch wie du eben sagst, Christian Bale, so verschenkt. Ich meine, das Design fand ich tatsächlich ziemlich geil noch, obwohl das mhm. auch ein bisschen abweicht von, vom Comic, aber es sah echt ganz cool aus. Mhm. Und du hast ja diese eine Sequenz auf diesem Schwarz-Weiß-Planeten, wo du auch so ein bisschen ja, Potenzial gesehen habe was das du machen kannst. Mega gut, die ich. Ganz, die fand Beispiel ich auch echt ziemlich cool. Aber ja, auch die ganze Gott schlechter Geschichte wird ja komplett ausgespart. Also es ja. ist ja nicht nur so, dass du nicht die Ermittlung siehst, sondern dass du auch nicht siehst, wie er das macht. Also es wird halt alles im ja, Nachhinein so. Die
0: ganze Kiste mit den Kindern da irgendwie, die, mhm. die dann zum Schluss auch so von Thor dann die Fähigkeiten bekommen, Tor zu sein. Wo ich mir denke, okay, ihr denkt euch jetzt auch einfach irgendwie Scheiß aus, der gerade irgendwie zur Story passt, damit ja. es dann ja. irgendwie rund läuft. So. Aber das
2: sind zumindest, das sind halt, so geht es mir ja mit Tor 3 auch. Ich mag den wirklich nicht besonders aus vielen Gründen, aber hm. es gibt halt so eine Handvoll Action-Szenen oder sowas oder, oder guten Momenten, die mir dann, die ich dann immer noch, wo ich dann immer sage, okay, ich, ist jetzt für mich keine Qualien anzuschauen und so geht es mir tatsächlich mit Tor 4 auch noch. Das ist da so diese, diese auf diesem Mini-Schwarz-Weiß-Planeten, da finde ich eine fantastische Action-Sequenz, ja, weil die ja, auch für einfach mich auch das stilistisch toll Highlight, ist. Ich. Und ich finde auch tatsächlich die mit den Kindern, ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, warum man mit dem Zeus-Blitz den Kindern die Torkräfte geben kann. Ist und egal. Die Kindersoldaten in den ist egal. Aber es ist einfach, ich fände es eine tolle Szene und es ist auch eine witzige Szene, wenn dann irgendwie dieses kleine Mädchen mit dem Teddybär da rumläuft mhm. und, den, und, und irgendwie damit die da geht Da hat es mich <lacht> auch schon also, nee, ich fand, ich fand nee, Tor
1: 3 war dann, war dann schon runder. Die, die, der Ton hat für mich da einfach besser gepasst. Das ja. ging zwar nebenbei auch noch um Ragnarok, das das hat ja. natürlich nicht so richtig funktioniert, der Punch da mit Hela und so, mhm. aber du hattest eben auch den großen Fokus auf diese Buddy-Komödie ja, mit, mit Hulk zusammen und das hat da viel besser gepasst. Hier hast du im Grunde nur die Gore-Geschichte und das war... Ja, und
0: sp- sorry, und Natalie Portman, finde ich, ist auch total verschenkt ja. in diesem ja. Film. Also, Weiß man auch nicht, warum... Und, und das ist halt so dieser Punkt, wo ich mir denke, man hätte einen Film machen müssen, nur um diese ganze Dynamik sorry, mit mit äh, Natalie Portman, die, weil gerade auch diese ganze, sie hat jetzt Krebs, so ja, das wird mal irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt und ja, ja. ja na hier mach mal, man mal Mjöln hier und dann passt das halt heißt schon, das ist gut so und so wie da wie da
1: generell von Punkt nach, von von einem Punkt zum anderen ist auch wird ja. überhaupt keine Mühe in, in irgendwie eine kohärente und und ich meine halbwegs nachvollziehbare Erzählung gesteckt. Das ist auch so. Du mhm. hast halt wirklich diese einzelnen Punkte eben wie gerade auch bei der Natalie Portman Geschichte. Und wie du das inzwischen durchfüllst, da würde überhaupt, überhaupt keine Mühe eingesteckt. Ja. haben, so das Gefühl. Ja.
2: Es ist tatsächlich auch so ein, so ein Film, glaube ich, wo jetzt im Nachhinein mehr und mehr Details dazu rausgekommen sind, dass der sehr wahrscheinlich sehr stark überarbeitet wurde, mhm. mehrmals. Und es, so wie zum Beispiel ja diese Szene, in der in der Jane den Hammer bekommt, mal gedreht wurde. Aber im Film hat sie den dann auf einmal irgendwie, ja. nachdem sie da in der Glasscheibe steht. <lacht> und, ähm, das scheint, schien eine ganz coole Szene gewesen zu sein, so von den, von den Dreharbeiten alleine schon, weil man irgendwie sieht man halt irgendwie, wie irgendwelche rumfliegen und so, also wirklich so, auch die, nicht nur Computereffekte, sondern halt wirklich irgendwie toll, äh, auch mit, mit, äh, mit, mit praktischen Effekten gearbeitet und sowas, oder, ähm, diese ganze Anfangssequenz mit den Göttern, äh, die da irgendwie abgeschlachtet werden, mhm. wo Gorman von dieses Schwert bekommt, die halt offenbar von, einer ziemlich, düsteren Szene halt irgendwie in so eine sehr komödiantische Szene umgearbeitet wurde und hat eben aber auch nur so semi-gut halt irgendwie drüber gewischt mit so Effekten. Okay, wir machen jetzt hier aus dem Gemetzel, machen wir jetzt so einen lustigen Gag Mhm. mit dem dem doofen Gott, der irgendwie sich nicht dafür interessiert Mhm. und auch das so ein Brutaler Kontrast, der überhaupt nicht funktioniert zu so dieser todtraurigen Szene vorher, wo die kleine Tochter von ihm stirbt ja, 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 ja. in seinen Armen und es ist einfach so, das ist irgendwie einfach, nee, keine gute Idee gewesen. Obwohl diese-, obwohl
0: diese Intro-Sequenz, die fand ich tatsächlich noch irgendwie ganz, ganz cool, weil sie halt genau zeigt, so er hat diesen sau-arroganten Gott, der da halt, hm. sie sagt so, was, wer bist du? Was willst du jetzt hier eigentlich von mir? So, Das fand ich irgendwie als noch stark. Da hatte ich noch so die Hoffnung, dass es das jetzt hier so in die richtige Richtung geht. Aber ja. da dann auch mit dem hier Excel, dem Sohn von Heimdahl und äh, ist das der, von dem der Kopf da immer so kommt. Ja, ja, schwebend? genau. Das oh. ist dann der schwebende Kopf und so. Und <lacht> ja, also das ist echt so so ein Punkt, wo ich dann denke, so, pff,
1: ja. Also. ja, für mich, wie gesagt, wirklich wahrscheinlich die größte Enttäuschung aus der Phase. Mhm. Aber nicht der schlechteste Film, denn der kommt jetzt. <lacht> Nein. <lacht> für mich schon. Skandal. Wirklich? Ja, für mich der, ja, ganz weit Und Wow. Oh, endlich gehen unsere Meinungen auseinander. Okay, ja, krass. Ja, ich habe
0: auch gedacht, so, okay, wir waren jetzt überall in die Friede, Freude, eingegangen. Okay. Oh. Jetzt ist auch mal irgendwann vorbei. Ja. Jetzt ist irgendwann mal vorbei. Wir, jetzt kommen die Leute das spannende mal. Zeug zu hören, jetzt die auch mal bis eben durchgehalten ja, haben, den fünf komm, stunden podcast Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt kommen wir dann zur. Jetzt bin ich ja gespannt. Black Panther 2 kam im November 2022. Äh, Wakanda Forever. Und ist jetzt halt dann wirklich der Punkt, wo wir Phase 4 dann beenden? So, so Wir haben kein großes Zusammentreffen von irgendwelchen Helden. Nein, wir haben ganz zum Schluss nochmal äh, Ryan Kugler mit Black Panther 2, ein Film, der natürlich die traurige Schwierigkeit hatte, dass Chadwick Boseman, ich glaube, ein Jahr vorher äh, gestorben ist. weil Also er, auf jeden Fall schon, äh, die
2: Vorproduktion des Films schon begonnen genau, hatte. Genau,
0: weil äh, ja. er tatsächlich Krebs hatte, wovon er aber auch außer seinem engsten Freundeskreis und Familienkreis tatsächlich nichts erzählt hat. Weswegen dass natürlich dann auch so die große Überraschung irgendwie, also natürlich leider im negativen Sinne war, dass es dann hieß, okay, Chadwick Bosum ist ja relativ, ich glaube, wie alt ist der geworden? nicht mal irgendwie ein, glaube
1: Ich, ja, ich glaube auch, ja, 41
0: <lacht> oder so. Mhm. Und ähm, dann war natürlich so das Erste, als es rauskam, dass dann Kevin Feige gesagt hat, okay, wir werden T'Challa nicht neu besetzen, wir, wir müssen es dann halt irgendwie anders regeln blöd gesagt so und äh, das war dann natürlich auch so die große Frage im Vorfeld von Black Panther 2, okay, wie wird das jetzt gemacht, wie wird das MCU auch damit umgehen, mhm. dass T'Challa jetzt tot ist, wird man da noch irgendwie mit altem Material irgendwas zeigen oder wie und was und äh, dann hat man ja schon in den ersten Trailern gesehen, da gab es ja schon diese Trauerprozession so und, und Also ich fand ihn toll, ich muss wirklich sagen, ich hab Black Panther 2, finde ich, hat natürlich ist er auch nicht perfekt, aber ich hab den äh, sehr gerne geguckt, gerade auch mit dieser ganzen Namor, Kiste und Atlantis, das ja nicht mehr Atlantis heißen darf, weil ich habe schon wieder vergessen, auch wie das denn heißt, weil es hat so, einen,
1: ähm, ja. <lacht> so ein ja So
0: sind wir hier vorbereitet. <lacht> äh,
1: ja, kommen wir bestimmt eigentlich so. ist es Atlantis. Oh, genau. Und
0: genau, Eigentlich ist es Atlantis und wir haben Namor mit seinen kleinen lustigen Flügelchen an den das ist
2: das, das ist das Einzige, was ich nicht gebraucht hätte in diesem <lacht> Film. Das ist wirklich, und da war überstrapaziert.
0: Quasi die, die Regierung, die ja jetzt aufmerksam geworden sind, sind auf Wakanda, wollen jetzt furchtbar gerne mehr von dem Vibranium haben und deswegen gibt es ja dann auch immer wieder Überschneidungen mit äh, anderen Regierungen und das führt ja dann irgendwie auch dazu, dass nach mehr Vibranium gesucht wird und so stößt man ja dann auch auf dieses Unterwasservolk und ja, und du magst ihn
1: nicht. Nee, wirklich nicht, ich habe mich da dermaßen durchgequält beim ersten Mal und werde ihn noch nie wieder gucken, glaube ich. <lacht> Ich fand den absolut öde, einfach nur viel zu lang. Okay. Was mir gefällt, ist wirklich der Rahmen. Also die gehen mit Chadwick Boseman's Tod wirklich gut um, das haben mhm. die echt schön gemacht, das funktioniert emotional auch echt gut, am Anfang und am Ende, was dann auch am Ende kommt, mit dem Sohn die Geschichte und wie am Anfang er so beigesetzt wird. Das, weil es eben auch ein reales Ereignis war, ist das wirklich, wirklich sehr, sehr tragisch und traurig, zumal ich Chadwick Boseman in der Rolle wirklich richtig gern gemacht ja. habe. Mhm. Ich bin schon kein Fan des ersten Black-Panther-Films trotzdem gewesen, so sehr. Ähm, ich mochte seinen Auftritt in Civil War tatsächlich noch mehr. Ich habe auch, und das hat auch vom dem ersten schon zu tun, das kriegen sie im zweiten auch nicht besser hin, finde ich. Dieses ganze Worldbuilding von Wakanda finde ich so unter alles sau. Also ich krieg überhaupt kein Gefühl für diese Welt von Wakanda. Ich finde die ganz, ganz mhm. ungreifbar und, und künstlich. Du hast im Grunde immer nur dieses Geile und diese eine Straße und ein paar Felder. Ich habe überhaupt weiß überhaupt nicht, was da so richtig, ich, ich, ich fühle mich nicht, als wäre ich in dieser Welt. Also für mich wirkt es die ganze Zeit so, die, die stehen halt vor einer Computerkulisse und das, das raubt da einen großen Teil des Charmes, was so Wakanda an sich angeht und vor allem für einen Film, der Wakanda Forever heißt. <lacht> und ja, wie gesagt, ich fand den ganzen, ich fand es relativ auch viel vorhersehbar, wie sich der ganze Konflikt da entwickelt. Ich ich finde äh, T'Challa's Schwester schon ganz Cool, auch so als Nachfolgerin, aber für mich ist es halt trotzdem, also ich, ich, ich trauere sehr dem, dem äh, Jacob Boseman hinterher. Ich fand das halt hat noch besser funktioniert. Und dann wird dann auch noch Ironheart irgendwie reingezwängt. Das hat mich mhm. auch genervt. Also der Film ist wirklich eine Stunde zu lang, finde ich. Äh, ja. Und ich fand auch diese ich fand auch keine. Für mich gab es keine herausragende Actionszene da drin. Also Doch, das würde ich schon sagen. Also ich mochte tatsächlich, also Ironheart gebe ich dir komplett recht. Das ja,
2: ist, ja. Ich meine, es ist eine gute Idee grundsätzlich, dass man diese Figur, die ja irgendwie für die Zukunft wahrscheinlich auch wichtig noch werden wird, ihre eigene Serie bekommt, mhm. irgendwie schon so ein bisschen Backdoor-Pilot-mäßig irgendwie versucht, da einzuführen. Ja, so, In dem Film ist es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, weil du hast auch recht, ja, der Film ist wirklich ein bisschen lang und er ist auch teilweise sehr trocken und ein bisschen spröde. Aber ich mag den trotzdem halt vor allem sehr und die Action-Szenen muss ich schon sagen, also ich mag sowohl diesen Kampf um dieses riesige Schiff da drumherum, das finde ich eine ja, wirklich tolle Szene. Wirklich? Aber weil das halt eben auch mal wieder konzeptionell einfach was anderes ist, dass er so halt f- bergauf und bergab irgendwie gekämpft wird, halt an, diese, an dieser Steilwand ja. und hat irgendwie noch dazu dann halt eben noch so eine Dimension kommt, dass da irgendwie Shuri so drumherum wirbelt und Ironheart <lacht> doch drumherum fliegt oder einfach irgendwie mit den nee, Wahlen. das war mir, und das das war mir echt, ich, echt zu überladen. Und ich mag tatsächlich halt eben hier auch tatsächlich mal den Showdown, weil der halt eben einfach so wahnsinnig, also den Kampf zwischen Shuri und, am äh, und Namor, genau, weil der halt einfach wirklich ich, so emotional aufgeladen ist und halt wirklich der ganze Film ja im Prinzip sich darauf, darauf hinsteuert, dass sich dieser Konflikt irgendwie jetzt entlädt und dann halt man, und dann halt so auf der Kippe steht, fällt jetzt quasi auf die dunkle Seite oder auf die helle Seite der Macht so ein bisschen. Und, ja, für ähm, mich
1: war das nicht so ganz, wie sie sich dann entwickeln und entscheiden und dann am Ende doch wieder sind und nicht sind, nicht so ganz nachvollziehbar ich erklärt. Finde, ich finde, Aber was man
0: da vielleicht hätte besser ausbauen können, weil der Film deutet es ja so ein bisschen an, dass <lacht> da zwischen Shuri und Namor sowas entstehen, was Romantisches irgendwie so entstehen ja. könnte. So. Aber bevor das überhaupt irgendwie so richtig entwickelt wird, muss sie ja dann schon wieder Aber das
2: brauchst doch auch nicht, oder? Also es ist doch eigentlich ich finde ja, find, es eher gut, hätte das nicht den
0: gibt. Kampf. Also es wäre natürlich ein interessanterer Kampf gewesen, wenn quasi so zwei ja, Liebhaber sich vielleicht so auch ein bisschen verstehen. Ja, aber, aber wäre vielleicht auch
1: wieder ein bisschen zu Klischee Ja, gerade sagen, Ich gerade sagen, das ist auch sowas, was ich eigentlich auch. Ich habe es ja vorhin bei Shang-Chi schon erwähnt. Mhm. Das brauche ich da nicht unbedingt. Die mhm. haben ja, die haben ja so schon relativ Common Ground in vielen Ansichten gefunden gehabt. Das hat hat an sich schon Mhm. gereicht. Trotzdem war es mir dann nicht, Mhm. wie sich dann so entscheidend nicht ganz der Film Film hat halt
0: viele, also bei Riri Williams bin ich komplett bei euch. Dieser Charakter, finde ich, hat mich in diesem Film auch einfach nur genervt. Ich Mhm. finde, das war... Also es hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass ich jetzt scharf darauf bin, diese Iron zu Serie. Ja, aber ist auch schade
1: sehen. ist, dann fühle die doch in der eigenen ja. Serie ein und dann ist gut. Aber das, mhm. da, die und jetzt da so mit reinzuklatschen, das tut der Figur ja auch keinen Gefallen. Dann
0: auch so, so diese Sachen, so dann hast du ja noch Everett Ross und dann hast ja. du ja, dann, dann taucht ja noch die blöde Contessa auf. Die <lacht> mit sie der auch ich halt so, wirklich ja, ich überhaupt auch nichts anfangen überhaupt nicht. kann. Also, die haben wir jetzt so durch Falcon and the Winter Soldier und dann ja Black in der, dieser post credit scene von Black Widow taucht sie ja dann auch irgendwie nochmal auf und mhm. ich sehe jetzt irgendwie Julia Louis Dreyfus, so gerne ich sie als Schauspielerin auch mag, aber diese Rolle ist halt auch irgendwie so, ja, ah, ich kann Nick, die irgendwie. Nick Fury nicht so richtig, 2.0, 0.5. Ja, ja, aber ich kann das ja. irgendwie auch nicht so greifen, weil die ist auch so over the top irgendwie mhm. so gekünstelt gespielt und, dass dann irgendwie hier jetzt auch noch rauskommt, okay, die waren mal irgendwie verheiratet oder sind es immer noch, keine Ahnung, das ist auch schon wieder irgendwie alles verdrängt, <lacht> so. Also, Und ist er schon so ein Scroll oder nicht? In, in, diesem, in, diesem, in diesem Film ist, finde ich, zu viel so, so. Steckt zu viel drin. Ist zu viel so Füllzeug drin, was gar nicht nötig gewesen wäre, wenn ja. man halt wirklich einfach nur diesen Konflikt ja. zwischen halt Namos Leuten und Wakanda und halt dann noch dieses Problem, dass die Weltregierungen halt auch irgendwie wollen so nach dem Motto, oh, ihr habt ja viel krassere Waffen als wir und wir müssen das auch haben, damit wir ein Gleichgewicht herstellen. So, Was ja auch irgendwie so politisch schon dann auch passt. So, Ich meine, wir haben es im Kalten Krieg gesehen, diese ganze Entwicklung mit der Atombombe und mhm. sowas alles so das, das macht ja auch alles Sinn. so. Und Das hätte ja auch schon komplett gereicht, so diesen ganzen anderen Quatsch. Das ist dann halt wieder so diese ganze marvelisierungs mhm. Kram, So, ja, mhm. und Ironheart, ja, die muss noch hier wichtig sein. Und dann hier noch Contessa. Und <lacht> so, ja, ist ein bisschen zu viel. Ähnlich
2: wie bei Black Widow, und das ist ja eine interessante Klammer jetzt um diese, mhm. um diese Phase, ähm, vielleicht entweder oder, entweder ein knapperer, fokussierterer Film besser gewesen oder eine Miniserie. Ich das, das war tatsächlich einer der ersten Gedanken, die ich danach hatte.
1: Nicht noch länger es <lacht> hätte eigentlich,
2: ja, aber halt deswegen sage ich entweder oder, ne also ja. entweder man nimmt sich halt die Zeit dafür, das alles noch besser auszuerzählen ja, vielleicht. und mhm. zum Beispiel auch wie zum Beispiel auch ich, ähm, diese beiden Midnight Angel, ähm, also die beiden, Stimmt. ähm, ja, ne, äh, Guerrera und die, die eine andere, glaube ich, ne, die dann an, an, an... Florence
0: Kasumba, ich ja, weiß genau. nur noch äh, den Namen
2: äh, der schon. Ja, die dann irgendwie noch in diese, auch aus den Comics bekannten Midnight Angel Kostüme mhm. da schlüpfen, das ist irgendwie in den Comics, das ist glaube ich auch so eine ganze, ganze Storyline und sowas, ja. die ja irgendwie mit mit so einem Black Panther-Handlungsstrang irgendwie nebenher läuft und es wird hier so halt in zwei Szenen abgefrühstückt, genauso wie halt irgendwie auch erzählt wird, dass die einen, zwei von diesen ähm, Dormilage eine Beziehung miteinander haben oder sowas, das sind halt aber so ein, so ein, so ein kleines Küsschen <lacht> oder sowas muss dann dafür reichen, um das halt irgendwie, um auch nicht allzu sehr da irgendwie zu. Genau, wie, wie Lokis
0: Bisexualität hm. ja mal kurz irgendwie in einem Satz gekroppt ja, ja. wird und dann. Immerhin. Damit man es leicht rausschneiden kann für die <lacht> ja, Märkte, wo sowas ja, nicht ja, erlaubt ja. ist. Ja, das ist
2: halt, das ist halt immer ein bisschen schade und ähm, das, dafür hätte man dann einfach dann die, mehr Zeit gehabt oder man nimmt das alles raus und konzentriert sich halt mehr und das hätte ich auch den besseren Film gefunden. Und man konzentriert sich halt wirklich mehr auf diesen emotionalen Kern der Geschichte, der halt eben beginnt mit dem Tod, dann eben halt mhm. sozusagen die Versuchung, die dunkle Seite und halt am Schluss findet Shuri halt eben zurück und kann halt endlich den, den Tod halt irgendwie verarbeiten ja, und und sich. Ja. das ist halt eben auch so ein starker, so also wie Markus es auch schon gesagt hat, durch diese durch diese echte Tragödie, die die ja glaube ich wirklich sehr sehr viele Fans und sehr sehr viele Menschen auch wirklich getroffen hat, weil er halt Chadwick Boseman so ein toller und und beliebter Schauspieler war, ähm, hatte man da eigentlich halt so eine so einen starken emotionalen Kern und der gerät manchmal so ein bisschen irgendwie
1: drunter. <lacht> ähm.
0: Obwohl, ich muss sagen, gerade Angelica Houston, als hier... Mensch, Angela Bassett. <lacht> äh, ist schon
1: <lacht> Angel- ist schon lang, wir reden schon sehr lange, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> ähm,
0: also, was sie da als halt auch... Ja, wirklich toll.
1: Aber da bin ich wirklich alleine, ich weiß, aber ich hab, ich komme mit ihr nicht so richtig klar. Ich finde die overacted immer sehr sehr hart. Aber ich hab, bin schon auch ein bisschen darf. American Horror Story vorbelastet, da war sie immer auch ganz schön drüber, da hat es noch halbwegs gepasst. Aber ich finde das geil. ist immer ein bisschen, da finde ich Letitia Wright äh, besser.
2: Also was ich was ich auf jeden Fall noch, noch dazu sagen wollte ist... Ähm, Ich finde es, das ist so ein bisschen so ein Thema auch, was sich durch diese Phase 4 irgendwie zieht, Ähm, ich finde es schön, äh, was Marvel alles sein darf und sein kann und das zeigt dieser Film halt irgendwie auch, das ist halt irgendwie so ein ein zweieinhalbstündiges Drama ja fast im Prinzip über Trauerarbeit. Mhm mit größtenteils Untertiteln in, weil die, weil die Figuren halt entweder auf vakandanisch oder halt eben ähm, in dieser indigenen Sprache aus, aus Südamerika halt eben sprechen. Ja. Und das sind ja wirklich bestimmt die Hälfte des Films, ist halt untertitelt. Ja, dann also so lass viele. die Action-Szenen halt es weg, gibt wenn die sowieso so Ja, es gibt sowieso noch ein bisschen Spanisch <lacht> und ein bisschen <lacht> und Französisch und sowas. Also es wirklich so viele. Ja, vielleicht und, ist es dann besser. Vielleicht ähm, muss es ja
1: wirklich voll, voll on Drama gehen. Ja, aber <lacht> das ist
2: halt irgendwie auch schön, dass das sowas, jemand wie, wie Ryan Cooler dann zumindest in meinen Augen da auch noch die Balance einigermaßen hinbekommt, ja. ähm, auch wenn vielleicht ein bisschen viel Ballast in dem Film steckt. Genauso wie halt aber eben, dass dann auch so eine Comedy-Serie wie she irgendwie geben kann, dass es so ein Experiment, so ein Horror-Experiment wie Werewolf by Night geben kann, dass irgendwie eine Chloe Zhao ihr, ihre Ästhetik und ihren Stil halt irgendwie in Eternals rüber retten kann und sowas. Das ist eigentlich eine schöne, schöne Entwicklung, wenn halt noch ein bisschen mehr roter Faden drin ist. Genau, ja. und
1: wenn das einfach teilweise dann auch konsequenter durchgezogen ja.
0: gerade, ne? danke, also, weil das finde ich halt auch so. Die genau. Ansätze
1: sind halt da, aber es wird halt nicht ja. so richtig durchexerziert. Accessi- accessi- also, und dann und
0: so. vor allem, ich finde, gerade Marvel hätte sich das ja erlauben können, ja. jetzt dann wirklich mal, ich meine, wie sie waren mit Endgame, wirklich so auf dem highesten High, was man irgendwie ja. so gefühlt nur haben kann. Und sie haben es, finde ich, mit den Serien ja so ein bisschen mehr versucht, da mal so in eine andere Richtung zu gehen. Aber auch da sind sie dann viel zu schnell wieder so auf Nummer sicher gegangen. Ich finde, gerade so eine Serie wie What If, die hätte richtig knallen müssen. Und die war mir viel zu handzahm, da war viel zu wenig drin und natürlich verstehe ich wenn man auch bei den Filmen jetzt schauen muss, wie viel kann man den Zuschauern irgendwie so zutrauen, aber man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, die Leute, die Marvel irgendwie von Anfang an gucken, die sind halt mittlerweile auch 10, 11, 12 Jahre älter geworden Mhm. und die wollen halt auch bestimmte andere Sachen sehen jetzt einfach, wo man sagt, okay, da steckt jetzt mal ein bisschen mehr Wumms hinter und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen realistischer und ernster, weil ich meine, jetzt mal richtig fies gesagt, Black Panther 2 ist ja am Ende des Tages auch nur so dieser Trauerbewältigungsfilm geworden, weil eben dein Chadwick Goseman mhm. mhm. leider verstorben ist. So, Das wäre ja ganz anders gewesen, vielleicht, wenn er jetzt noch ja. gelebt hätte, wie er, wie, dann wäre man ja ganz anders auch irgendwie damit umgegangen. Und ähm, das wird, das hätte ich mir in dieser vierten Phase tatsächlich einfach irgendwo so ein bisschen mehr gewünscht, wenn man tatsächlich sagt: so, okay, wir werfen jetzt halt mal ein bisschen Zeug an die Wand und gucken, was kleben bleibt, was so bei den Leuten angeht, dann riskiert halt aber auch mal ein bisschen mehr. Und da, finde ich, waren sie mir dann tatsächlich Mhm. bei vielen Sachen zu handsam.
2: Ja, Und ich glaube, es ist aber auch was, wo, ich glaube, der ist, es ist, glaube ich, angekommen oder man, mm. ähm, es wurde zumindest sehr deutlich gemacht, dass es so sollte es wahrscheinlich nicht weitergehen. So kann es <lacht> nicht weitergehen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ne, also das MCU ist immer noch ein unfassbarer Erfolg. Es ja, gab es noch ja, nie in der Filmgeschichte, dass eine derartige mit was weiß ich, wie vielen Filmen jetzt mittlerweile und alles erfolgreich und alles mega-Hits ja. teilweise und, und eine derartige, eine derartige Sensation und ein Triumph wirklich. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt so, dass mit Torf 4 mit ähm, äh, jetzt auch äh, Ant-Man 3 und sowas mit Secret Invasion ist halt einfach leider so ein bisschen was vom Glanz äh, vom Glanz ab, ne? Also Lack hm. ist irgendwie hat hat Kratzer bekommen und Luck die, up, ne? <lacht> und äh, äh, <lacht> ist leider nicht mehr alles eine Selbstverständlichkeit und so, hm. also noch ja. so ein Seriending wie Secret Invasion sollten sie sich wahrscheinlich nicht erlauben. Naja,
0: Loki muss jetzt, glaube ich, halt viel rausreißen, weil ich meine, dieses Jahr erwartet uns jetzt nur noch im Kino The Marvels Mhm. und ich glaube, da sind die äh, Prognosen, dass es jetzt so ein durchschlagender Erfolg wird, jetzt wahrscheinlich auch nicht so dolle, weil ich meine, man muss mal überlegen, Mhm. ne? Captain Marvel hat damals als Film ja auch nur Glück gehabt, dass es so die Sandwich-Scheibe zwischen Infinity War und ja, ja, Endgame das gewesen hat. Ja, ja aber das ist. So,
2: da tust dem Film vielleicht auch ein bisschen unrecht. Das ist, Ich meine, klar, der war, der war erfolgreicher, als er als er als, also hätte sein dürfen. Als man, als, man vielleicht, als man auch erwartet hätte, aber es ist natürlich durchaus auch so, dass es ja wahrscheinlich schon auch einen Markt dafür gab, weil es halt der erste MCU-Film mit einer weiblichen Hauptfigur ja nun wirklich
1: das ist. Ja, so aber ich, aber ich, mein... ich denke, es spielt schon sehr stark mit rein, dass ja. er wirklich dieser Weg. du wolltest gerade nach dem Infinity War Ende,
0: du wolltest unbedingt mehr ja, davon haben, klar. du weißt,
1: das geht dazu jetzt nicht direkt weiter, aber irgendwas brauche ich, um jetzt
0: diese, und ich diese meine, Zeit zu überbrücken. Und ich finde es ja auch schon sehr, sehr aussagekräftig, dass es halt Captain Marvel 2 irgendwann halt einfach umbenannt wurde in The Marvels ja gut, und jetzt halt noch mehr. so als als äh, Tragfläche benutzt wird für zwei weitere Figuren, die du halt wirklich nur kennst, Wenn du die Serien gesehen Mhm. hast, weil ich meine. Und gerade eine Monica Rambeau wurde halt auch irgendwie in WandaVision ja mit ihren Fähigkeiten nur noch so ganz kurz zum Schluss Mhm. nochmal irgendwie gezeigt. Mhm. Miss Marvel hatte ja neben den Sachen, die wir schon besprochen haben, ja auch noch das Problem, dass die Serie halt wirklich zeitgleich mit der Obi-Wan-Serie lief, weswegen sehr, sehr viele Leute Hugh ähm, McGregor den, den Vorzug gegeben mhm. haben und äh, ja, dann gesehen haben, was draus geworden ist. Ne? <lacht> ähm, und äh, das, das finde ich halt dann immer so ein bisschen... Es ist natürlich halt so ein bisschen schwierig und gerade jetzt auch nach den Ereignissen von Secret Invasion, wo ich mir denke, so ähm, <lacht> Ereignisse wird, in
1: Anführungszeichen, muss man sagen, hast du gerade völlig richtig gezeigt. Aber hat er ähm, auch stimmlich sehr deutlich
0: gemacht. Ja, ja. <lacht> ähm, wo ich mich aber auch frage, wird der der Film wird das ja wahrscheinlich nicht mal irgendwie aufgreifen, so weil Nick Fury, ich meine, das war ja schon der Spoiler des Trailers, dass du Nick Fury halt wieder auf dieser Raumstation siehst und so Ah, ja, okay, gut. so. Und Vielleicht hat er
1: jetzt seine Frau dabei, immerhin.
0: Wer, ja, oh, cool. Wer, aber wer, wird also sowas wie eine Gaia dann nochmal irgendwie angesprochen, die ja jetzt wirklich mächtiger ist als die Avengers zusammen Ach, ich und so? könnte mir
1: wirklich vorstellen, ich habe es ja vorhin auch schon mal kurz mhm. gesagt, dass sie die Totschweigen werden. Ne? Ja, okay. erstmal schon, wahrscheinlich. Ja, erst mal ne? und schon, dann, ja.
0: Ähm, vielleicht auch
1: zurecht
2: Secret Wars rettet sie dann den Tag da <lacht> Ja, genau. da kommt sie dann ähnlich wie ja. Captain Marvel in
0: Endgame so zum Schluss Aber kurz also rum ah ich habe ja hier noch was vergessen haut Dr. Doom <lacht> auf die Nase oder, oder <lacht> Kang oder wie auch immer äh, ja wir, wir haben jetzt die Phase durch vielleicht nur so als äh, kurzes abschließendes Ding was wahrscheinlich auch nochmal äh, sehr viel länger <lacht> g- äh f- wirklich ganz kurz so Einschätzung bis jetzt irgendwie so Marvel Phase 5 und was glaubt ihr wie kann geht das noch irgendwie gut weiter mit halt weil ne wir wissen ja schon Avengers äh, The King Dynasty und Avengers The äh, Secret Wars sind ja denn so die großen Endpunkte für Marvel Phase 6 und wir wissen ja auch so ein bisschen, was ihr uns jetzt noch erwartet. Captain America 4 kommt ja und mhm. Thunderbolts kommen und Fantastic Four sollen ja jetzt dann auch noch irgendwie einen Film bekommen. Deadpool 3 erwartet uns noch. Wie seht ihr so jetzt den, den Rest der Multiverse-Saga, was wir bisher schon gesehen haben, was uns noch so erwartet Glaub, also also de-
1: ja, bitte. Zu, ja, Entschuldigung <lacht> zu dem an dem Moment in der Infinity Saga habe ich mich wesentlich mehr auf die kommenden Sachen gefreut als mhm. als jetzt muss ich sagen. Also es mhm. gibt so ein paar Sachen als als großer Fan der ersten beiden Deadpool Filme freue ich mich schon auf Deadpool 3, gerade auch weil es jetzt darum geht, den da ja irgendwie ins MCU mit rüber zu hieven. Und das Avengers Doppel am Ende wird hoffentlich auch wieder irgendwie spektakulär, aber so richtig ah, hm. Also ich bin ich ein bisschen ernüchtert inzwischen. Also ich bin immer noch großer Fan, interessiere mich immer noch für alles, was kommt und werde mir das auch noch zumindest anschauen, aber es gibt nichts, wo ich, die, wo ich so richtig entgegenfiebere, sage ich mal.
2: Ja, außer halt auf die beiden Avengers-Filme, aber da ja, muss genau. halt noch eine Menge Vorarbeit geleistet ja. werden. Der Anfang von Phase 5 haben wir jetzt nun ja schon gesagt. Endman 3, den mochte ich zwar, aber der ist halt nicht gut angekommen. Secret Invasion war halt ein ziemlicher Reinfall.
1: Ja, ich meine Guardians of the Galaxy war nochmal so ein schöner. Ja, aber das war eher ein aber, Abschluss. Als genau, das war eher ein, <lacht> ein, ein ziemlich eigenständiger Abschluss. Ja. Deswegen hm, genau. halt für mich, war für mich das ist super, halt mehr aber
0: ein James Gunn Film als ein Marvel Film. Ja,
1: genau, genau. Und deswegen war das für mich als, als eigenständiges Werk super, aber hat jetzt nicht spricht jetzt nicht für den Rest was. Anderes nee, gar nicht, sein, so. gar nicht. Hat ja oh. gar nichts zu tun ja. damit. Ähm, ja, genau. Also
2: sie müssen jetzt langsam halt mal sehen, dass sie da halt irgendwie in, in eine Richtung reinkriegen und halt vor allem auch mal wieder so für Begeisterung sorgen. Und das ist, glaube ich, jetzt echt eine große Aufgabe, die da ein bisschen auf sie zukommt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das wirklich so... Auf, auf dem Schirm hatten. Vielleicht war man sich ein bisschen zu sicher nach dem Erfolg von Endgame. Ist also ein bisschen zu viel ausprobiert, ein bisschen zu viel einfach. Es wird schon uns halt alles aus der Hand fressen und hat sich jetzt halt spätestens nach so Secret Invasion Endmentor 4 gezeigt, nee, ist leider nicht. Also ja, vielleicht
1: auch ein bisschen verhoben, dann auch so viel. Ja. Und neben den Filmen eben noch die Serien, weil Kevin Feige ja, ja immer noch irgendwie, also wie du schon gesagt hast, die, der ist natürlich ein größeres Team, aber er hat immer, an sich immer noch die Oberhoheit und jetzt eben nicht nur die Filme, sondern auch noch die Serien. Vielleicht hat er sich da auch einfach ein bisschen verhoben. Ja, das kann gut sein. Ja, gut,
0: Gut und ich meine, man merkt sie jetzt schon auch so ein bisschen an dem, was man aus dem Maushaus denn so hört, dass es ja dann doch auch heißt, ja okay, wir wollen wieder ein bisschen Mhm. zurückstecken, jetzt nicht mehr ganz so viele Serien, ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt hier 18 Titel mehr oder weniger irgendwie besprochen, die in Phase 4 aufgetaucht sind und man merkt sie jetzt auch schon gut jetzt durch den ganzen Autorenstreik und äh, Schauspielerstreik, da wird es ja sicherlich auch noch hier und da ein paar Verzögerungen jetzt geben, dass es sich jetzt nicht mehr ganz so gepackt anfühlt. Weil wir reden hier von 18 Titeln in nur zwei Jahren. Wir haben halt 2021 und 2022. Das ist schon schon wirklich ein enormer Output und das ist auch klar, dass sowohl Special-Effects-Leute als auch die ganze Autorenschaft und Regisseure und was weiß ich nicht, dass das, das irgendwo Publikum. natürlich <lacht> ja. auch irgendwie das an wir nagt. Ja klar, und auch als Publikum so, ich meine, du musst ja, wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, du musst ja das Guardians of the Galaxy Holiday Special irgendwo gesehen haben um zu wissen, (lacht) ah okay, die sind jetzt Geschwister, weil oh, das wird halt in Guardians 3 irgendwie nochmal erwähnt und das finde ich, da ist Marvel auch an diesen Punkt gekommen der mich damals bei den Comics dann irgendwann dazu gebracht hat zu sagen okay, ich höre jetzt auf Marvel Mhm. Comics zu lesen, weil es mir einfach zu viel Interkonnektivität ist und ah, ich will, aber die Storyline klingt voll spannend, so, ah, scheiße, aber dafür muss ich erst noch irgendwie zehn andere Bände mhm. lesen von fünf unterschiedlichen äh, Superhelden <lacht> und du bist ja dann irgendwann wirklich raus, deswegen hoffe ich einfach, dass sie irgendwann auch, dass sie vielleicht wirklich diesen Punkt in Secret Wars bringt, zumindest in den Comics ist es ja so, dass am Ende wirklich das komplette Multiverse flach gemacht wird, Mhm. breit gemacht wird und dann gesagt wird, okay, und jetzt haben wir quasi hier Stunde Null und da geht was ja. Neues irgendwie los. So. Aber, sie
1: ja, müssen aber anders geht es auch nicht. Und oder? sie müssen
2: vorher aber schon einen Zug reinkriegen, der irgendwie klar mhm. ist, einen roten mhm. Faden reinkriegen, der so darauf deutet dass hin, darauf läuft es hin und darauf läuft es hin. Und wir sagen das jetzt, glaube ich, eben auch schon seit zwei Jahren. <lacht> aber in der nächsten Abspannszene bestimmt. Naja. <lacht> naja, <lacht> Vielleicht jetzt ja bei The Marvels. Vielleicht lassen mal sie sich gucken, da. Oder bei Marvels, Loki. Okay. Vielleicht, aber ich meine Vielleicht kommt naja, gut, da das meine, Signal von
0: den Ten Rings endlich mal an. Nein, ja. nein aber ich meine, also ich meine, der eigentliche rote Faden wäre ja jetzt irgendwo King the Conqueror gewesen, der ja so ein bisschen aufgebaut wurde durch durch Loki. Jetzt hatten wir ihn das erste Mal so richtig in Ant-Man 3. Nun. Jetzt haben wir aber wieder so das Problem, diese ganze private Geschichte ja. rund um meinen Jonathan Majors, wo irgendwie ja das Thema häuslicher Gewalt irgendwie im Raum steht und wo auch noch kein Urteil gefällt wurde mhm. und Trotzdem ist ja jetzt auf jeden Fall klar, dass er auch wichtiger Teil von Logi Staffel 2 mhm. sein äh, wird. Genau. Aber theoretisch müsste er ja jetzt so ein bisschen diese Rolle von Thanos übernehmen mhm. und das müsste man ja alles irgendwo jetzt Stück aber für Stück weiter Das wurde vielleicht ausbauen, schon gedreht, ne? aber
2: wenn es jetzt in <lacht> einer Abspannszene noch bei The Marvels gibt, wo ein Kang auftritt, <lacht> dann wurde das bestimmt schon irgendwie im Rahmen von ant ja, oder sowas ja, gedreht, kann ich mir vorstellen. Und trotzdem, klar, es ist natürlich auch ein Problem, wenn man halt schon, schon, jetzt sind sie schon irgendwie so ein bisschen am Straucheln inhaltlich und sowas, die Rezeption angeht und dann kommt halt eben das auch, auch noch sowas also. sowas ja, halt ja, auch ja, dazu, klar. so hinter den Kulissenprobleme, <lacht> ähm, von denen sie ja bis lang wirklich größtenteils irgendwie verschont wurden oder zumindest so immer drüber weg äh, äh, täuschen konnten oder halt irgendwie es irgendwie noch hinbekommen haben. Aber gut, naja.
0: Ja, wir sind gespannt. Ihr werdet das natürlich hier als Erste mitbekommen, wenn wir über den nächsten, The Marvels, da werden wir auf jeden Fall auch einen Podcast haben, wahrscheinlich auch in dieser Konstellation. Nee, weil ich bin ja da. Bin stimmt, Julius <lacht> oh, ja, stimmt, Julius ist zwei Elternzeit. ja, stimmt. Aber ich bin
1: sehr gespannt, ich freue mich drauf, was ihr dazu dann, zu sagen ähm, habt. Ja, Immer hast du dann trotzdem einen Fan, wenn man es so nennen will, vom ersten Teil auch hier. Vielleicht nicht ganz so stark wie Julius, aber ich mag den ersten ja auch. Ja, nee, das ist auch <lacht> aber ist auch ganz gut. Ne? Ja, ja,
0: der, das ist schon, schon gut. <lacht> Gut, so, ich glaube, ja, Stunde 53 äh, tickt hier Hui. gerade ja, zeigen an. Sich, zeigt sich auch, wie
1: viele Filme und Serien Dann, das waren.
0: Ja, naja, klar, ne? Es ist äh, wahrscheinlich so wie, ich weiß noch, hier Marvel Phase 1 und so, da waren wir ja. Minuten Rass. <lacht> durch und ja, jetzt mussten wir tatsächlich auch so ein bisschen die ganzen Filme, äh, die ganzen Serien, meine ich, irgendwie so ein bisschen mit reinnehmen. Vielleicht, wir haben es jetzt bei den Serien gemacht, also euer Lieblingsfilm aus Phase 4?
1: Äh, Spider-Man
2: vor Dr. Strange. Ja, ich glaube auch. Also Dr. Strange ist wirklich ein guter Platz 2, mhm. aber im Endeffekt war Spider-Man einfach der emotionalere und, und mitreißende, und begeisterndere Film.
0: Ja, ich sind zu heute, abgesehen <lacht> von Black Panther 2, ja echt so alle so einig. Ja, musst du wenigstens noch ein bisschen, bisschen nee. was reinbringen,
1: dass ja. wir noch ein bisschen hier uns, uns richtig um die Ohren hauen können, so ein paar Sachen streiten können. So schlimm war es ja gar nicht, aber egal.
0: So, dann sind wir jetzt wirklich durch. Julius, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Markus, jetzt haben wir schon vier Phasen durchgearbeitet hier miteinander. Ich bin
1: jetzt, war meine Premiere heute bei den
0: MCU-Phasen. Und ähm, ja, damit sind wir durch. Vielen Dank natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche fleißig zuhören. Auch wenn es mal länger wird, wie heute, mir raucht echt ein bisschen schön. Ne? Es ist auch <lacht> sehr warm hier in unserem ja, tollen podcast Studio und der Ventilator funktioniert leider nicht oh, mehr. Uns wäre der angewiesen. Ähm, trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft hat. habt. Äh, ja, Applaus, jetzt Applaus müssen wir eigentlich euch.
1: wieder ein Codewort ein, einbauen, dass es das Leute uns schicken können. Aber das machen wir eigentlich nur bei unserem.
0: Nee, das, das, ist, das ist ein PMS-Exklusiv. Okay. <lacht> Alles klar. Äh, nächste Woche Witz äh, spannend, wir reden über Expendables 4.
3: Oh. <lacht> die oh,
0: gibt es oh. nämlich auch noch. gutes <lacht> <lacht> gute lohn hat mal wieder die alten Männer vereint und Megan äh, Fox und Megan Fox <lacht> das darf dazu. darf man nicht vergessen
1: und von den alten Männern nur ein Bruchteil.
0: Ja, schon, aber ich war ich habe jetzt erst irgendwie gecheckt, dass hier Iko Uweiß aus The Raid ja. und Tony Ja äh, mhm. sind auch mit dabei, die die mag ich ja ein ganz bösewichtseitig beide? Nee, ich glaube nee, Iko ist ich glaub, der Bösewicht. Iko, ja, ja, Ico ist böse, aber Tony glaube ich ist okay. äh, gar zu Ah, ich bin gespannt äh, Expendables 4. Quatsch wieder nächste Woche drüber. So, jetzt ist hier Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.